0: dag, kære lyttere af Babelsbiblioteket. Her i afsnit nummer 40 snakker Erik med professor i kognitiv neuropsykologi, Thomas Abekost. Hvis man ligesom også har læst psykologi på KU, så øh, ved man nok godt, hvem han er. Og hvis man endnu ikke har haft kurset i kognitiv så kan det her afsnit jo være en udmærket anledning til at varme op til det nogle gange lidt frygtede fag. Så øh, her bringer jeg Erik og Thomas. Velkommen, Thomas. Der er dejligt, vi kunne mødes i dag. Ja, tak skal du have, og tak for at arrangere det. Jamen, det var selvfølgelig da. Jeg glæder mig til at snakke med dig, og du er professor i psykologi ved Københavns Universitet.
1: Ja, altså nærmere nærmest bestemt af professor i kognitiv neuropsykologi, og det kan vi jo snakke lidt mere om, hvad det er for et felt her i dag.
0: Ja, og vi skal snakke om kognitiv og også, hvordan den hænger sammen med kognitiv neurovidenskab, og det har du... Omkring 20 års erfaring, eller mere omkring?
1: Ja, jeg har jo været ansat her i lidt over 20 år, og så er det jo noget, jeg har interesseret mig for, i også i min studieår jo. Øh, og så kunne følge, hvordan feltet har udviklet sig i den periode. Øh, det, er jo, det er jo et felt, som på mange måder har været, eller er blevet ret dominerende i psykologien, mm. og som også har påvirkning i altså både andre dele af psykologien, men jo også øh, en samarbejde med og indflydelse på mange andre videnskabelige grene så der er masser af kan man sige, der er masser af indsigter i det her fag men der er også måske nogle begrænsninger som vi kan komme ind på undervejs uh, i forhold til hvordan vi arbejder med tingene og, og hvad man kan egentlig kan afdække ud fra det perspektiv så måske, jeg har også tænkt lidt på det inden vi mødes i dag altså jeg kigger tilbage på hvor langt videre er man egentlig kommet på de her 20-25 år mm. hvor jeg har fuldt feltet altså fra sådan en øh, håbfuld studerende der kom ind i det til, til jeg sidder her nu så, ja, så jeg tænker det vil være meget interessant at reflektere lidt over i dag ja.
0: dejligt, og først vil jeg starte med at spørge, sådan, hvordan du fik interesse for først psykologien, og senere hen, hvorfor det var koordinationspsykologien, der Ja, jeg er måske Fanker.
1: kommet ind der er mange veje ind i psykologien, kan man sige jeg er måske kommet ind på, i forhold til som jeg kender de fleste studerende, en lidt anden måde eller med en lidt anden indgangsvinkel den er ikke unik, og jeg tænker øh, der er også mødt en del andre, der har den, men jeg kommer ind fra sådan mere naturvidenskabeligt interesse i udgangspunkt, hvor det, var, hvor det var. primært var det faktisk, der interesserede mig i gymnasiet. Og så var det måske lidt tilfældigt, at jeg faktisk ikke havnede direkte videre på et naturvidenskabeligt studie, matematik eller fysik eller noget. Mm. Øhm, fordi der i 90'erne, der var der sådan en, der var ligesom sådan en tradition om, at man skulle på, man skulle på backpack-ture, og man skulle have sabbat over, og jeg endte med at have, have tre af dem. Og så kom jeg jo ligesom langt væk fra det, som jeg egentlig beskæftigede mig med i, i gymnasiet. Og så, og så fik jeg på et tidspunkt øh, så bliver jeg jo ligesom nødt til at overveje hvad, hvad, skulle jeg, hvad skulle, jeg kunne ikke blive ved med at, at, at rejse rundt og lave de her ting, synes jeg. Jeg, jeg jeg skulle vælge et studie, men det synes jeg var meget svært uh, og jeg synes ikke jeg kunne vælge til, uh, vende tilbage til de her meget naturvidenskabelige studier for det må jeg alligevel komme langt væk fra uh, med alle de ting jeg har oplevet uh, i min uh, sabbatår og så tænkte jeg, at det er så bredt et fag jeg, skal nok, jeg er ikke sikker på hvor jeg havner hen men jeg skal nok finde et eller andet inden for det så vælger jeg mig faktisk på, sådan lidt spontant kan man sige Øh, og, og startede op der øh, i Aarhus var det faktisk øh, og gik i gang og, øh, og måtte også bruge et, et par år på at finde, finde ud af om det virkelig var noget for mig og så fandt jeg øh, så fandt jeg ligesom en plads i, i neuropsykologien og ja, det var sådan, igen lidt tilfældigt at jeg blev udbudt et, et, et valgfag inden for det som jeg tog og tænker tænkte at det her det her er det mest interessant jeg, jeg har mødt og det gjorde også faktisk også, at jeg flyttede til København på det tidspunkt, fordi øh, det var det eneste sted i landet, der var en specialisering inden for det. Så kom jeg herover øh, og øh, og så, så, så blev den interesse jo virkelig understøttet og, og udviklet her. Jeg kom med, i forbindelse med nogle rigtig gode undervisere og kom ind i nogle, nogle forskningsprojekter. Øh, og, og så blev jeg på en eller anden måde lidt hængende. Der, der aldrig har aldrig været sådan en eller på det tidspunkt sådan en lang karriereplan, men det, 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 altså i universitetssystemet er det ligesom, at det ene trin mm. følger lidt det andet, hvis man ellers kan komme op på det. Altså da jeg blev så afleveret med special, så fik jeg en et, et, et PUD-stipendium i forhold til noget forskning. Jeg kom ind en forskergruppe der arbejdede her på instituttet om, om visuel opmærksomhed, ja. og det kombinerede jeg så med min egen interesse fra studiet på det kliniske, altså på på og så skrev jeg en PUD om det, og så, så var jeg jo glad for det. Så, så måtte jeg jo tænke på, hvordan, hvordan kunne jeg blive ved med at lave det. Men så skulle jeg jo finde en ny type stilling. Og så det, man kalder en postdoc-stilling, som er sådan et, en midlertidig uh, juniorforskerstilling, stilling som jeg fik.
0: Når man er færdig med sin biode.
1: Ja. ja. Og det kan man sige, hver eneste af de her trin, der er, det er jo sådan nogle... Det er lidt et udskillingsløb på den måde, at der bliver færre og færre. Altså der er relativt mange biode så er der færre postdok, og så er der endnu færre adjunctur. Mm. som er altså den her første stilling. Øh, den er ikke en fast... Det er den så blevet siden her, men dengang var det ikke en fast stilling, men det var, ikke, det var en stilling, der typisk lidt frem til en fast stilling, ja. som er lektoratet i Danmark. Øh, og så er jeg ligesom... Øh, altså fastholdt den her... Udbygget den her interesse med forskellige projekter, og øh, øh, altså løbende publicerede ting, og på den måde kvalificerede mig til at... Og, at blive med med at være og fik samarbejde, og jeg kom heldigvis ind i en meget produktiv forskergruppe mm. her på, på instituttet, som var ledet af tidligere professor Claus Bundesen, ja. som, havde, som havde en enormt frugtbar øh, tilgang til, øh, til de her ting, og, øh, og var med til at sætte masser af, af projekter i gang, og der var også, øh, jeg har også jævnaldrende kolleger, som var, som var rigtig, rigtig gode, og vi havde mange kontakter internationalt, og der var, der, var en, der var en masse energi i det felt, øh, som jeg altså fuldt med. Ja. Øhm, og så på et tidspunkt, så, så endte jeg så på det sidste trin, øh, hvor jeg ikke længere skulle, skulle søge en ny, øh, en ny stilling som, øh, som professor i, det var tilbage i 2013. Ja. Øhm, og så har, så har jeg været her siden jo, i, i den stilling. Øh, og den, kan man sige, indholdet den har også øh, forandret sig på den måde, at i, i starten af ens øh, akademisk karriere, der, man, der kan man jo meget lave øh, sine egne forskningsprojekter og ligesom fordybe sig og bruge måneder på at, lave, på at lære en eller anden øh, ny teknik eller fordybe sig i et eller andet litteraturområde. Men, øh, men jo længere man kommer, jo mere får man ansvar for alle mulige andre ting øh, blandt andet studerende jo. Øh, ja. vejledning af mange forskellige øh, opgaver bachelorprojekter, specialer, p.h.d. studerende, øh, der kommer noget organisatorisk osv. så, så med mm. op bliver det meget mere sådan et øh, kan man sige hvor man multitasker på en andet på et andet mm. felt, hvor man, hvor man nogle gange skal være lidt heldig, men man får tid til fordybelsen ja. i det. Så jeg er faktisk, apropos vi sidder her i dag, glad for lige at, at have et, et, et lille rum, hvor jeg ligesom kan tænke lidt over, hvad, hvad er det egentlig, jeg laver og feltet, feltet mm. handler om. Fordi på en måde ligger det ikke så meget sige, i min daglige, min daglige arbejde, den slags. Der har meget vejledning,
0: og det er Thomas, ja. du har jo også vejledt mig i bachelor, så, ja. øh, så det bruger du meget tid på. Det tænker
1: jeg, ja. så du er vant til at
0: se det fra den studerendes perspektiv. Det er jo, jeg hører i øh... hvert
1: fald fra den studerendes perspektiv, og jeg vil sige, det er jo, det er jo <laughs> faktisk det er en af de primære øh, veje til at holde mig selv i gang, Sådan rent, øh, rent kognitivt eller videnskabeligt. Altså alt det input, jeg får fra studerende, fordi, fordi I kommer jo hvert år med, med jeres idéer til bachelorprojekter og specialer, som jeg så skal sætte mig ind i og prøve at vejlede. Mm så jeg får jo ligesom en hel masse inspiration, idéer perspektiver som jeg så skal forholde mig til og sætte mig ind i i et eller andet omfang i hvert fald så på den måde skal jeg jo ikke hele tiden selv finde ud af hvad der er, hvad der er det interessante mm. og det, nogle gange leder det til noget rigtig altså langvarige samarbejder af den vej så, så det er også et stort privilegium mm. at have, have kontakten til de studerende
0: dejligt så jeg har et opfølgende spørgsmål i forhold til, jeg synes, det lød rigtig spændende, det her med, at du var ude og rejse, og så følte du, der var en afstand til altså, de der mere naturvidenskabelige, og kan du gå mere ind i det? Altså, ja, er, jeg tror, det var det jo afstand? mere sådan
1: en, en, en personlig udvikling, hvor jeg var, <laughs> var meget godt tilfreds med, at have at ligesom sådan en lørd øh, tilgang, der jeg gik i gymnasiet og øh, altså, interesserede mig for atomfysik og, og sådan nogle ting, og så kom jeg jo bare ud i den store verden og så øh, mødte... Øh, mange forskellige typer af mennesker, og også så, at jeg selv måske havde... Altså, det var sådan en formativ periode, der var jeg var 18-21 år, og jeg synes bare, det var svært at vende tilbage til den der, som jeg synes lidt måske lidt snævere interesse, øh, for, for det sådan rent øh, i der Men jeg har jo haft meget, meget stor glæde af, øh, af den interesse eller den viden, som jeg fik allerede dengang, fordi jeg bruger den jo stadigvæk. Altså, vi, den form for forskning, psykologisk forskning at lave, det er noget bygget op omkring eksperimentelle studier, så hele ideen om at, at, at udforske fænomener på den måde, den kommer jo fra, den kommer fra naturvidenskaben, ja. også den matematiske beskrivelse. Det er jo sådan også noget, der er lidt specielt for vores tilgang her i København og noget vi er kendt for i udlandet. Det er jo den matematiske modellering af psykologiske fænomener. og den ligger jo også, øh, den ligger også helt eller For mig så i hvert fald trækker den jo trådet tilbage til den her matematiske interesse jeg havde mm. som ung. Så jeg har så slet været glad for det men jeg har også været glad for alle mulige andre øh, inspirationer. Jeg har læst øh, fag på filosofi og sociologi og sådan. Ja. Altså sådan og, øh, og jeg synes at jeg egentlig, at jeg bruger det hele sådan lidt, øh, ikke altid sådan øh, planlagt, men, men, øh, men det gør, at jeg får også, ja det bliver også tydeligt, når jeg vejleder studerendes øh, projekter, altså at, at jeg ligesom har nogle, nogle forskellige vinkler. Ja. Og, det, og det synes jeg også er vigtigt for en psykolog at have, fordi vi har jo vi har jo kontaktflader med, med næsten alle andre typer af, af fag eller af videnskabelige felter. Øhm, så, så det er vigtigt at have den her brede interesse.
0: Ja. Det her med, at vi ligger i spændet mellem både det samfundsvidenskabelige, det naturvidenskabelige og det humanistiske. Ja. Øh, ja. Så ja, ja. man kan også bruge de matematiske modeller og det naturvidenskabelige til at belyse nogle af de her mere humanistiske eller samfundsfaglige fænomener.
1: Ja, ja. det kan man jo. Det kan man jo. Og vi har også, øh, vi har også folk ansat. Her, så som vi har haft mange samarbejder med, med, med folk på humor og og sådan som altså det er et meget tværfagligt felt, mm. øh, den her kognitive neurologi. Det vi har, ja, vi har haft øh, filosoffer og læger og øh, dataloger, altså mange typer af, af, øh, af andre faggrupper tilknyttet det her, fordi øh, fordi er noget der der går ind i så mange forskellige ting. Øh, og det er relevant at angribe det eller udforske det fra så mange forskellige vinkler, så det har altid været sådan et meget tværfagligt felt. I hvert fald, i hvert fald siden, øh, siden efterkrigstiden, må jeg sige. Mm. Altså i hvert fald et halvt århundrede på den måde, det er, jo, det er jo bare spændende at være i sådan et felt, hvor der, øh, hvor der er så meget dynamik, kan man sige.
0: Ja. Jamen, og kan vi eventuelt bruge det til, ligesom, hvilke faktorer skal der være med til at, lave en at danne en kognitionsteori øh, i forhold til de her tværfaglige. Altså, jeg tænker umiddelbart, at der både skal være noget, sådan, man skal finde ud af, hvad det er for nogle øh, interne kognitive faktorer, og måske også noget fænomenologisk. Altså, hvordan opleves det hos øh, folk, eller hvad er det, de, de rapporterer? Der er jo en del, i hvert fald nogle aspekter af kognitionsteorologien, Øh, der bliver man også nødt til at anvende det. Hvad, hvad for nogle faktorer
1: skal der ned? Jamen altså man kan man kan give sådan lidt mere teoretisk svar på det, men, men i praksis, øh, altså det teoretiske svar være sådan noget i retning af sådan en poppersk forståelse, at man opstiller en, en hypotese og så afprøver man empirisk og sådan mm. så videre. Ikke? Men, men i praksis er det jo er det selvfølgelig meget mere sådan mixed. På den nu nævner du fenomenologi og en måde som det kommer ind på, det, det, er, jo, det er jo ligesom den grundlæggende forståelse af fænomenet, sådan en helt udgangspunkt. Mm. Altså, hvis man tænker på et eller andet, hvordan, øh, hvordan er det egentlig at huske på noget, altså, hvor, hvor man bruger sin egen erfaring eller, eller andres, altså simpelthen til at til danne sin egen forståelse af fænomenet. Det er ikke nødvendigvis noget, der, der måske kommer ind i den endelige teori, og det kan man jo pege på som, som mangel med hele det her cognitive science-perspektiv, at, at, at det fænomenos-perspektiv ikke så meget. Mm. Øh, men det gør det ikke så meget eksplicit men det, men det, det fylder jo en del i at vi, vi jo også tænker over kognitionen på den måde hvad vi selv oplever det så det, det er vigtigt til at generere idéer mm. og så er det jo meget tæt forbundet med den empiriske aktivitet det kan være ens egen altså vi har jo vores eksperimentale lokaler op på, på næste etage hvor man kan gå op og sætte eksperimenter op og få nogle data og, øh, og ret eksperimenter til og få nogle nye data og sådan så det er meget sådan en 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 proces, hvor man man er i tæt samspil med med, med de empiriske, altså variationer af forskellige empiriske designs, og selvfølgelig også alt, fordi der der sidder folk over hele resten af verden, tilsvarende forskningsgrupper, som arbejder på samme måde, og dem kan man jo så, deres resultater kan man jo så læse om i den internationale faglitteratur. Så det det er sådan meget en løbende samspil med, at man opstiller nogle modeller, hypoteser eller teorier om et eller andet specifikt, rimelig, rimelig veldefineret kognitiv proces. Det kan være en bestemt del af øh, det kan være en bestemt del af genkaldelsesprocessen i episodisk hukommelse, eller det kan være en bestemt øh, visuel perceptionsproces videre. Og så har man jo et, et internationalt fagsprog øh, og en, his, en historie omkring mange af de her felter, øh, som man kan bygge videre på. Og så, så lægger man sin egen små lille øh, Bidrag forhåbentlig da, ovenpå det, hvor man finder et eller andet, et eller andet hjørne af det måske, og så, så, så stiller man eksperimenter op, der kan belyse det, eller man finder at, måske en, en patientgruppe, mm. altså ofte øh, mennesker med hjerneskade, som, på, som kan give os en eller anden form for, for ny forståelse af det. Øh, så meget af det, det, det er jo ligesom den her, den her fælles gradvis opbygning af mere og mere detaljeret forståelse af kognitive fænomener. Og så en gang imellem, så får man de her store nybrud, hvor der sker noget helt nyt. Mm. Men det er jo ret, det er jo ret sjældent. Øh, når jeg sådan tænker på det, så tænker jeg virkelig mere tilbage, sådan mere historisk. Altså, øh, jeg har lidt svært ved, altså, fordi ma- mange af de store ting, ja, nu skal man jo, det er jo svært at vide, hvad der, hvad der kommer i fremtiden, men mange af de store ting, de ligger jo nogle årtier tilbage. Altså de helt store nybrud. Så det har også at gøre med, at nogle gange, at man har fået en, en, ny, øh, en ny teknologi, for eksempel MR-scannerne. Mm. Det de kom frem i 90'erne, at man pludselig kunne se aktivitetsmønsteret i hjernen. Yeah. Og længere tilbage i studiet af, 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 af mennesker med, med specifik hjerneskader, for eksempel øh, altså den mest berømte, øh, det mest berømte case-studium, det er jo patient HM, mm. som vi også har på vores grundpensum, som alle studerende hører om, og som jeg så hører om, når de fortæller til eksamen igen, yeah. øh, som var en, en mand, som fik bortopereret øh, sine biocampus eller i begge sider side, i begge side af hjernen, hvor man dag ikke havde øh, en klar idé om, øh, hvad det egentlig betød for hukommelsen, så altså, man aldrig opret den ud heller. Mm. Men det viste sig så, at han blev, blev totalt amnestisk, altså han havde han et, 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 et meget svært hukommelsestab. Og så fandt man jo ud af, at hukommelsen var, øh, var struktureret på en helt anden måde, end man havde tænkt vidtidigt. Mm. Den havde forskellige funktioner. Der var ting, han stadig kunne lære, som så åbenbart ikke havde at gøre med den her hukommelse som man så afhænger af nogle andre hjernedele, som man udover fik øh, ligesom øh, specificeret, hvordan hukommelsen var, var bygget op, så fik man også øh, forbundet det til nogle bestemte dele af hjernen. Så det, det er jo sådan et eksempel på, på virkelig virkelige nye brud, som man så har bygget videre og videre og videre på. Mm. Den her grundforståelse ligger øh, altså inde i hukommelsesforskningen. Ja. Men det ligger jo så også et, et, et halvt århundrede tilbage i den, ja. den erkendelse.
0: Ja. Kan du nævne nogle af de andre sådan kognitive... Øh landvindinger, som der har været?
1: Øh, jamen altså inden for det, 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 mit eget felt, som er perceptions- og opmærksomhedsforskning, så er det jo også øh, forståelsen af, hvordan, øh, hvordan vi udvælger, eller ikke, vi, for det er jo ikke nødvendigvis en bevidst proces, men hvordan, hvordan information udvælges til, til bevidstheden. Øh, hvad det er for nogle processer, der gør, at vi udvælger en, en lille del af, af det, som vores sanser opfanger. Jeg, jeg tror, jeg vil nævne øh, vores, egen, vores egen historie her. Øh, Klaus Brundelsens TVA-teori her, som, som, øh, som jo var enstående, eller er enstående på den måde, at det gav en matematisk beskrivelse af, øh, hvordan de her processer fungerer, og hvor vi også var i stand til at, øh, at relatere det til processer på sælgeniveau, på faktisk. Altså mm. de enkelte nervecellers fyringsmønstre. Øh, og bygge en teori omkring det, og, og, og det har så... Det noget, som man har kunne, kunne teste videre på, lave eksperimenter på de sidste, de sidste 20-30 år. Og også
0: anvende klinisk senere
1: hen. Ja. 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 Kan jeg huske, at vi havde også
0: på pensum tilbage. Det er også en del af det.
1: Ja. ja, fordi når man får den her detaljerede forståelse af bestemte kognitive processer, så gør det også, at man kan undersøge mennesker meget mere præcist, end, end, end bare sådan en rent observations- eller adfærdsplan. Og det er jo ret nyttigt at altså både når man skal forstå, hvad vanskeligheder folk har, men også øh, hvis man skal hjælpe dem på forskellige måder. Det, det kan jo så nogle gange være vanskeligt, men, men det er i hvert fald en forudsætning at forstå, øh, hvilke problemer de har. Så i forhold til van, teorien var det jo noget med, at vi kunne bruge det til at, øh, at specificere, om folk for eksempel havde vanskeligt ved at se mange ting af gangen, eller om de mere havde, deres problemer mere lå i retning af, at de har, har svært ved at filtrere irrelevante ting øh, og den slags ting. Så man, så man får sådan en, kan man sige en detaljeret og på nogle områder næsten sådan en mekanistisk forståelse af, hvordan kognition og hjernen fungerer. Der er også andre eksempler i forhold til perception, som vi opfatter som sådan noget heltidsorienteret, fordi så fungerer det i den raske hjerne, at vi åbner bare øjnene og ser, og så har vi jo så oplever vi jo ingen problemer eller modstand ved det.
0: Det er bindingsproblemet, ikke? Det er, hvordan vi binder de forskellige ja. sensomodaliteter sammen til en ja. sammenhængende oplevelse?
1: Men det, at der husk kunne være et sådan problem, det er jo noget, som er, er blevet klart i, i, i den kognitive forskning blandt andet ud fra Jernskabsstudiet, hvor man har kunne se, at nogle patienter simpelthen mangler en del af oplevelsen. Altså at de har svært ved at se farve eller bevægelse eller nogle bestemte former, hvor resten af perceptionen egentlig er normal. Mm. Altså, og det har jo så også, når man så har kigget ind i hjernen, der har man så også brugt dyrestudier nogle gange, så har man jo kunnet se, at, at det, er jo ikke, altså det er jo et meget komplekst system, det visuelle perceptionssystem, hvor der er masser af områder, der laver noget forskelligt. Er det modulært? Så, at der er der forskellige nemlig, ja.
0: moduler, som der står for forskellige dele af perceptionen?
1: Ja, det er nemlig det. Den, hele den der modulære forståelse af, at, øh, og det, i det ligger der jo også, at, 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 den kan, at det kan skades selektivt. Altså hvis man får en, for eksempel en blødning eller blodprop i et bestemt område, så kan man tabe et bestemt modul, men resten kan sådan sådan godt fungere næsten normalt. Og så får man de der sådan, meget sådan, kontraintuitive øh, eksempler, hvor, øh, hvor nogle mennesker simpelthen ser på en helt anden måde, end, øh, end, end vi gør, men raskere. Så, så, og igen, det er den der forståelse af en, en kompleksitet i systemet, som vi egentlig sådan bare på sådan rent intuitive eller dagligdagsplan, har bare tænkt, at bare fungeret, mm. øhm, og ikke været inde i detaljerne i det. Det er sådan noget, som konditionskologien er rigtig god til, at få, få fraktioneret sådan noget op. Øh, så kommer udfordringen, som du siger, binding problem, der er er måske knap så god til at sætte tingene sammen. Mm. Øhm, altså, hvordan spiller de her centre egentlig sammen? Og det kan man så også lave, modeller, nogle gange matematiske modeller, nogle gange neurofysiologiske modeller. Af. Men, men det, det bliver jo meget komplekst, og det er jo, det er jo altid noget med, kan man sige, en delvis forståelse af mm. det. Det, det. er meget svært. Og så, så er hjernen jo også så, så tilpasset indviklet, at, at den her modulære forståelse den passer bedst på som mere grundlæggende perceptuelle og motoriske processer, men ikke så godt på, på, mm. på nogle af de mere komplicerede Kortive processer, vi har, altså, øh, når vi skal lave, øh, når vi skal beslutte ting for eksempel, eller øh, for sociale forståelse, eller, eller kan man sige mere komplicerede sproglige processer den slags ting, som, som ikke har at gøre med et enkelt jæne men men samspillet mellem mange hjernemråder. Så det er distribueret ud imellem de forskellige ja, hjernecentre ja. og ja. sikkert også moduler,
0: men det er svært ja. at isolere præcis, hvor den her funktion sidder.
1: Ja. Ja, det eller, ja, for den sidder nemlig ikke et sted. Den sidder, ja. den sidder mange steder, og, og det er ikke, det er ikke så. Altså, det, det er meget svært ligesom, at pege på, hvad de enkelte centret bidrag så er. Altså, der har vi jo bedre øh, fået på det i, i perceptionsprocesserne, også fordi at der har vi jo kunne, øh, bruge dyremodeller, fordi vores, øh, vores perceptionsprocesser ligger jo ret tæt på det, man finder hos, øh, hos, hos røjstående palledyr. For eksempel, hvor man jo så kunne, kunne måle direkte i hjernen de her ting. Mens der er nogle ting, som kun mennesker har. Sproglige processer med sådan højordens tankeprocesser. Hvor vi jo bare har os selv. Det sætter nogle begrænsninger på, hvor meget vi har kunne, kunne udforske det. Mm. Så der er, mange, der er mange forskellige dele af kognitionspsykologien, som har mange forskellige måder, vi udforsker udforsket på. Og hvor vi er nået, altså kan man sige, nogle tilfælde rigtig, rigtig, rigtig langt, og andre tilfælde, selvfølgelig en, en, en meget bedre forståelse, end en, en før koordinationskologien kom i gang, men, 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 men der mangler stadig meget. Det er også et godt spørgsmål, om, om, om det bare er, at vi bare skal fortsætte, som vi har gjort indtil nu, så at sige, uden den samme, den samme paradigme. Er der et bare et spørgsmål om tid, så finder vi ud af det, eller om der skal en eller anden forståelse til. Mm. Det er jo, øh, det mig lidt tilbage til en overvejelse, af ja. nævnte i starten, hvor langt er vi egentlig kommet de sidste 20-25 år? Altså, med, altså med, mm. på, på det lidt mere kvalitativt, Ja. plan, for det er klart, at der er kommet tusindvis, titusindvis af nye artikler og mere og mere detaljeret forståelse af alle mulige ting, men, men er der stadig nogle ting, som er vanskeligt bevidst til, for eksempel? Eller er, er der nogle ting, som vi øh, som vi måske skal tænke i helt andre baner for? Øh, det vil jeg tro, der er, men, ja. men det er i gode grund svært at sige ja. præcis, hvad vi så skal gøre.
0: Spændende, er det fordi, at, det, at du føler, at de store landvindinger? altså at så meget, som der er blevet publiceret, og så meget energi, der er blevet brugt på det, så burde der være kommet mere ud af det, eller hvordan?
1: Jamen, på en måde kan jeg jo godt tænke lidt tilbage, fordi jeg tænker selv, der var, der var studerende, der i slutningen af 90'erne og kom ind i det her, og der var ja, der, var altid, der var stadig en, en masse energi omkring det her med hjerneforskning og kognition, men der var også sådan en eller anden fornemmelse af, at mange af de her ting, for eksempel bevidsthedsproblemet, at det var vi rigtig godt i gang med at få løst, jeg var selv lidt ind over det på det tidspunkt, og interesserede mig for det. Jeg tænkte, hvor, langt, hvor langt er vi egentlig kommet med det her 20 år efter? I, I forhold til det? Eller er det mere, at vi har udbygget de forståelsesrammer, som vi har med, med mere og mere detaljerede forståelser, men som måske stadig, stadig har nogle vanskeligheder på nogle områder? Og hvor meget kan vi. Altså det er også det der med at fange kompleksiteten. Fordi den her eksperimentelle, laboratoriebaserede tilgang, den er rigtig god til at analysere, kan man sige, meget specifikke eller, eller grundlæggende processer. Men hvad så, når vi kommer ud i, i mere komplekse sammenhæng ude i virkeligheden? Altså jeg har et, jeg kommer også til at tænke på, at jeg har et, et aktuelt forskningsprojekt, hvor, hvor vi undersøger fodboldspillere. Og, og der kan man sige, hvor, hvor meget kognition kan der være i det? Eller, eller, men, men det er det selvfølgelig. Øh, rigtig meget af, og det fa- i, på nogle områder er det faktisk mere komplekst, end, end det normalt vil sige, var kognitive opgaver. Øh, altså det kunne være tankespil, eller, eller nogle af de her vi har, fordi der er så mange frie variable og bevægelsesmønstre, når social intelligens kommer ind, altså det der med at kunne finde ud af, hvad modstanderen har tænkt sig at gøre, eller hvad modstanderen forventer, jeg gør. Og så er der, jo, øh, der hele det motoriske, bevægelsesmæssige, det fysiske aspekt. Så på en måde er det. Det er faktisk ret udfordrende at lave, at lave studier af, men også synes jeg er meget interessant i forhold til de her mere, mere reductionistiske, ligesom isolerede mm. forskningsprojekter, som jeg har brugt en del af min karriere på indtil nu. Men det er måske også der, altså nu er jeg ikke kommet så langt ind i det, men jeg kunne forestille mig, at det bliver svært, eller det bliver udfordrende. Ja og tage den forståelse, altså hvor langt kan vi komme med den her kognitive forståelsesramme i, i sådan noget så, så fysisk og, øh, og dynamisk som, øh, mm. som fodbold ja. ja, og med
0: så mange igen frihedsgrader, som der kan spille ind hvor det kan være svært at at isolere hvad er præcis beslutningstagningen og hvad er perceptionen og, ja. Øh,
1: ja, ja. ja, ja samtidig er det jo klart at det, er, at det er enormt relevant fordi det er noget af det som, som adskiller de rigtige gode spillere, fra de ja. mindre gode spillere, at, at deres kognition, deres perception er, at de, at de læser situationen rigtigt, de tager de rigtige beslutninger på en meget kort tid, og de udfører mm. dem. Så det er sådan noget, som, som indlysende er helt centralt for, for sådan en sportsgren, som, som fodbold og masser masse andre ting vel også. Så, øh, så det er mere spørgsmål om, hvor, hvor, øh, hvor detaljeret kan vi egentlig forstå det. Men altså, nu gør vi et forsøg, ja. vil jeg sige, at vi... Øh, Altså jeg siger, at vi, så er det også, fordi jeg har samarbejdet med, med, med en stor dansk fodboldklub, hvor, hvor, vi, hvor vi giver os i kast med det her i de kommende år. Så må vi se, hvor langt det kan være.
0: Mm. Spændende. Det, det lyder. Det kan, vi kommer også mere ind på fodbold senere. Ja. Jeg tænker umiddelbart, bare, før vi går videre til det sådan mere anvendte, kan du måske give et kort oplys over de store øh, sådan temaer inden for konditionsteknologien til de lyttere, som der ikke er helt bekendt med de forskellige hovedemner.
1: Jamen, er sådan en, øh, altså kognition er sådan en slags samlebetegnelse for, for, for menneskelige tankeprocesser, kan man sige. Men det, men det er ikke kun bevidste tanker. Altså, vi, det, det, måske kan man bedst forklare det ved hvilken, den måde, vi strukturerer vores undervisning, vores grundfag til vores psykologistuderende på. Der er, så er nogle hovedområder, som, som man skal lære om, som kognition har noget at sige om hver af dem. Så, så der, der starter man med altså, passivt processer, som har at gøre med, hvordan vi ser og, altså afkoder synsindtrykt og øh, følesansen og høresansen og smagssansen og den slags ting. Og så har vi opmærksomhedsprocesser, som har at gøre med, hvordan vi udvælger øh, hvordan vi fokuserer vores bevidsthed eller vores informationsprocessering på, på for eksempel nogle bestemte dele af, af, af sanseindtrykkene øh, eller, eller på nogle bestemte tanker. Øh, så har vi hukommelsessystemet, som er det største felt i virkeligheden i kognitionslogien, for der er mange forskellige typer af hukommelse. Mm. Vi har vores bevidste hukommelse, hvor vi kan huske, hvad vi gjorde øh, i går eller for, for 20 år siden, og vi har vores viden om verden. Men vi har også mange ubevidste hukommelsesformer, som f.eks. styrer vores frygt, hvis vi har indlært en eller anden frygtreaktion, eller vores motoriske indlæring, den måde vi køber på cykel på, eller sparker til fodbold. Øh, og der er mange andre, kan man sige, undertyper af hukommelsesprocesser, mm. som kognitionslogien også dækker. Så har vi sproglige, processer, det er jo ikke øh, grammatik eller linguistik, vi, vi har at gøre med mere, hvordan mennesker øh, afkoder sprog og øh, formulerer sprog, øh, forstår sprog, altså den, den, ligesom den, ja, den kognitive, det kognitive aspekt af, af sproglige processer. Og så har vi, ja, der er mange at nævne, ikke, men, øh, men nogle gange taler man om de her højere, såkaldt højere kognitive processer, som er altså lidt mere bevidste, langsomme processer, det kan være noget, der indgår i problemløsning, så altså mm. når vi skal tænke over et eller andet, øh, et eller andet, som der ikke umiddelbart er en løsning på, vi skal sætte os ned og lave en plan for, hvordan vi gør noget, eller hvordan vi tager de rigtige beslutninger, hvad, hvis man skal købe et hus, eller hvis man skal tage alle mulige andre beslutninger, som man skal i løbet af dagen, hvad, hvad er det så, der spiller ind der, hvordan spiller det emotionelt ind i den slags processer, er det noget, der hjælper en, eller noget, der spænder ben for en, mm. det er også noget, vi tager ind i koordinationsologien, så vi har de her ligesom, øh, forskellige hovedområder, og så bliver det jo så kompliceret eller gør mere spændende af, at de alle sammen hænger sammen mm. altså man kan ikke sige perception adskilt fra hukommelsen for eksempel fordi man, man lærer jo hvordan en bil ser ud for eksempel, og man får, øh, lærer forvent, at den bevæger sig på en bestemt måde og så videre øh, og det hænger også sammen med hjernen så øh, når vi underviser i nu og det har jo så været siden jeg var studerende på den måde, så er det jo med, hele tiden med reference til hvad for nogle dele af hjernen, der er vigtige for, for de her forskellige processer. Og det ved jeg efterhånden rigtig meget om efter, efter næsten 50 års studier inden for det. Så det er også en vigtig del af moderne øh, kognitionspsykologi, kognitionsvidenskab, at det neurale perspektiv er næsten altid knyttet på på en eller anden måde. Og det er der så mange, altså så knytter det sig an til mange andre fag gennem det biologiske fag, kliniske områder og alle de her tekniske undersøgelsesmetoder, som vi bruger til det. Og nogle af dem behersker vi jo ikke selv, og derfor har vi jo tit samarbejdsprojekter ja. med andre fag. Så det, jeg ved ikke, om det, om det giver sådan en, en kort opsummering af, hvad, hvad koordinationspsykologi er for noget, men det, det handler grundlæggende om at forstå, hvordan de her processer fungerer.
0: Ja. Virker som et bredt felt, altså jeg tænker også helt fra perceptionen, hvor at man måske også lægger så meget op af, eller det meget tæt på at tænke på sådan fysiologisk helt til beslutningstagning som der nærmest er over i økonomien ja. øh, så det er et meget bredt felt af psykologi også, selvom det er et specialiseret felt ja. at det så øh, kan spandere helt fra meget, meget simple, basale processer til øh, ja, store øh, ja. ja,
1: det er det, det, er det. og det, det betyder så også, at der er forskellige forskellige metoder at undersøge de her ting på, som, mm. som svarer til det og så, ja du er altså økonomi er jo et andet eksempel på, på et fag som, som feltet har øh, har kontakt til eller har fået kontakt til øh, i forhold til beslutningstagning men det kan også være andre samfundsmæssige for eksempel øh, politologi eller statskundskab ja. i forhold til vælgeradfærd og adfærd og sådan altså, det, ja. altså, fordi kognition er så grundlæggende i næsten alt menneskelige øh, adfærd eller, eller sammenhæng så er det noget der potentielt kan komme ind i alle mulige typer af, af undersøgelser af fænomener med, med mange forskellige fag så vi har så vi har rigtig mange øh, kontaktflader, ja. og vi har også kontaktflader ja. inde i psykologien, man sige, til udviklingspsykologi, personlig psykologi, social psykologi osv. Mm. Og det, på en måde har det jo også været, altså det er jo måske en af grunde til, at, at faget har været så dominerende, Ik- ikke, i, ikke så meget i København, som det har været i resten af verden, fordi det har, ligesom har noget at sige om, om, øh, om også de andre dele af psykologien, og, og der har så også været, kan man sige, en, en, en ulsefredshed ved det, fordi det har jo ikke, altså der er jo stadig mange ting, som man ikke kan sige ud fra Konjunktionsministeriet. Det ligesom har fyldt for meget. Mm. Så der er også en diskussion, øh, som vi også tager løbende her på instituttet. Altså hvor meget, hvor meget skal det her perspektiv egentlig fylde? Ja. Hvor meget kan det bidrage? Hvor meget, hvor meget kan det gå i spil med de andre? Hvor meget, hvor meget kan det ikke dække? Det ja. Ja. Og, det, og det har jo, ja, det har jo også øh, været arrangeret på mange måder ved, ved bare at være ansat her på instituttet. Mm. Og, og til at undervisning og sådan noget. Det, ja. det synes jeg er en helt relevant overvejelse løbende at ja. have.
0: Det, tænker jeg også, kan lidt tilbage til også den der tanke omkring, hvilket øh, skala, man skal undersøge det på i forhold til reduktionisme og sådan holisme. Altså, hvor, ja. hvor, skal, hvor skal man skære det? Øh, jeg tænker, det afhænger
1: af, ja. af fænomenet, eller hvad, ja. hvad man er interesseret i. Ja. Altså, man siger, er for mig det er ikke et skældsord, Nej. som det nogle gange bliver brugt, fordi, fordi al videnskab er jo faktisk reduktionistisk mm-hmm. Man tager et eller andet, der komplekse kompleks, og prøver man at give et eller mere simpel forståelse af det, som forhåbentlig fanger essensen af det. Ja velviden, at man aldrig kan fange hele fænomenet. Så reduktionisme er sådan set ikke noget skidt i sig selv. Det er mere spørgsmål om, hvor meget man taber, om ja. man lave den reduktion. Ja. Og der, der kan man sige, hvis man siger sådan helt groft, at jo, jo mere komplekst man går op i de her kognitive funktioner, jo mere vil man jo tabe. Altså det vil sige, når vi er helt nede i de basale perceptionsprocesser, så, så, så er reduktionismen sådan set, øh, er det er ikke uproblematisk, men stadigvæk, men, øh, mm. men den er meget mere på sin plads. Når vi taler om social konfusion, ja. hvordan vi er sammen med andre mennesker, øh, hvordan vi opfatter dem og øh, og det er den slags processer, ja. hvor, hvor man virkelig kan diskutere dem, kan man ikke bruge nogle bedre andre begreber eller til også at forstå det inden for sociologien, for eksempel ja. eller noget. Så det er øh, det er et godt spørgsmål det her med reaktionisme, men, men jeg tror ja, men jeg tror en pointe er også at man man skal være opmærksom på at det, at, øh, at det ikke er ikke så meget at, have, at være redaktionistisk eller ej, det er mere at ligesom mm. have revisionist på den rigtige måde. Men ja. det ligger der også, hvis man er sociolog, så ligger der også en reduktion i, hvad, hvad man kigger på. Det bare
0: Det lærer vi også på videnskabsteori, at reduktionisme er nødvendigt for at lave videnskab. Man bliver nødt til at reducere fænomenerne.
1: Så, ja, det ja. tror jeg, man må jo, at, ja også lige minde om, fordi det, jeg hører nogle ja. gange det andet jo. Ja, ja altså er det, at den er meget religionistisk ja det er også rigtigt ja. på nogle måder men, øh, men er, er, det, er det berettigt eller ej det bliver sådan en konkret vurdering af hvad, hvad for et fænomen du søger at forklare
0: ja. altså det her med øh, jeg synes det er spændende at du sagde at jo højere op man kommer jo sværere er det at gå har du nogen tanker om hvad der sker når man ligesom går op i kompleksitetsniveau af de der øh, kognitive funktioner det er i hvert fald noget jeg har
1: Jamen, jeg, jeg har undret, hvis meget, hvis ser meget konkret på det du kigger på det ja. det, det handler om som er nerveceller stigende mm. nerveceller, som vi har milliarder af, så vil man kunne, øh, altså der er lavet nogle ret detaljerede undersøgelser, hvor, hvor man måler deres elektriske aktivitet. og der vil man kunne se, at der er en meget høj specialisering langt nede i systemet, altså hvis man tager sådan, hvis man putter elektroden ned i en del af, af synssystemet, så kan man sige, at sådan en den reagerer meget skarpt på en bestemt farve, for eksempel, men ikke rigtig på andre farver, og slet ikke på, på andre typer af, af sansindtryk. Men hvis man kommer over i den anden ende af systemet, det er jo, det er jo sådan rent fysik man simpelthen bevæger sig frem i hjernen, Hmm. frem mod frontallarverne og bestemte områder så kan man også kunne lave øh, tilsvarende undersøgelser af nerveceller der sidder der, der kan man se at de er, øh, de er meget mere fleksible altså det vil sige det afhænger af hvad man laver lige nu, hvordan de reagerer hmm. altså hvis man er gang med et bestemt type opgave, så sidder de ligesom og øh, bliver aktiveret i forhold til den opgave og hvis øh, personen så skifter til en anden opgave så sidder de og reagerer i forhold til den altså på den måde er de, er de, er de meget mere altså at ja, de er meget mere fleksible. Ja. Øhm, og det betyder, at grunden til, at de er mere fleksible, det er jo fordi, at de har nogle, øh, altså de har nogle øh, forbindelser til andre dele af hjernen, som er øh, som er meget mere forgrenet eller man skal sige, de har de forbindelser med mange forskellige typer af funktioner, i forhold til dem, der sidder i synsområdet, som primært har forbindelser ja. til øjet og, og den slags ting. Ja. Øhm, så så kompleksiteten kommer ind i forbindelsesmønstre, den afspejles sig så i hele den enkelte celle. Ja. Uh, og det er svært at modellere. Det er selvfølgelig nogen, der, der også forsøger det med matematiske modeller og sådan osv. Der kan man godt komme stykke hen ad vejen, men, men det bliver meget mere komplekst at gøre. Og det, og det bliver også... Man taber alt al, lige mere og mere, når man forsøger at lave en reaktionistisk forståelse af det. Mm. Og så kommer hele diskussionen om, skal man til sin forståelse af det, der sker inde i hjernen? altså en slags social funktion for eksempel det skal man efter min mening oplagt ikke ja, ja. det kan godt give en del af forståelsen af de her, her hjernesenter men, men, men det er også noget som, som ikke har at gøre med øh, med biologi mm. eller i hvert fald neurobiologi ja, ja. hvis man skal forstå social interaktioner og så, så må man bruge nogle andre begreber ja. Ja. Altså, så det er ikke... mere
0: psykologiske begreber til at indfange det i stedet for de neurobiologiske eller hvad eller... Ja, jeg, t-
1: jeg tænker jo egentlig også at det at, de, at de, psykologisk, siger du, ja. Altså jeg tænker at nogle af de her de er jo kognitive dermed også psykologiske. Så jeg, jeg tænker er jo en anden form for psykologiske begreber, måske noget mere fænomenologiske begreber mm. eller det kan også det kan også være at man hopper helt ud af psykologien og simpelthen går over i, i noget mere sociologisk. Mm. Altså det man siger, det den her forståelsesramme, vi, vi må forstå uh, den kultur eller den konteksten det her udspiller sig. i, ja. Det er ikke noget der kan forstås på individuel plan. Det må, det må man op på på en mere kollektiv plan, og så har man nogle begreber der man kan bruge. Ja. Og det er ikke sådan, at det er en modsætning. Nej. Det, det synes jeg typisk, det faktisk ikke er. Man skal bare være klar over, hvad de hver især kan, ja. de her forståelsesrammer Det er måske mere et skalaproblem. I forhold til hvilken for ja. prisme, ja. man tager
0: på og ja. undersøger fænomenet, hvor tæt på går vi, hvor meget vil vi ligesom se ja.
1: Af, ja. af billedet. Ja, det tror jeg er en rigtig god pointe. Altså, mm. det, det er netop det, altså, altså mikroskopet versus kan man sige, det samfundsperspektivet, øh, som kommer ind der, ja. øh, så på det små hopper vi ud af hmm. kan man sige, når man, når man begynder at forstå de der fænomener. Ja, ja. Ligesom man også i, altså kan man sige, når man siger på fysik og kemi og biologi, så er der også ting, som, som er, man er nødt til at forstå på biologisk plan, selvom det egentlig er kemisk baseret, som igen er fysisk baseret. Ja. Man kan ikke bruge fysisk begrebet til at forstå forhøjers paringsadfærd, går jeg ud fra. I hvert fald ikke hele. <laughs> ikke Nej. kun, vel? Ja. Og samme har vi også. Vi, vi er ligesom placeret et eller andet sted midt i, i, i biologien, og det er en rimelig bred lækker position, men, men, men der er altså nogle ting, som, som vi bare skal sige, dem, der skal vi falde noget af andet.
0: Spændende. Jeg tænker, at vi måske skal. Vi allerede snakket lidt om det, men i forhold til brugen mellem neurofysiologien og kognitionpsykologien. Kan du snakke lidt mere om den?
1: Altså neurofysiologi, øh, altså, når du, altså så rent teknisk, så tænker jeg mere på den kan man sige, den, der meget, altså, den del af neurovidenskaben der gør med elektrisk aktivitet. Okay, ja. Hvis du, så... Jeg ved ikke, også, hvor specifikt du mener det med Jamen, det. det.
0: Også, ja, med neurovidenskab kan vi også godt ja, redde det, i det forstand, Ja, i ja. bred
1: forstand. Ja. Der er nemlig mange, øh, altså, kan man sige, mange teknikker, der, der er jo nogen, der måler netop elektrisk aktivitet, mm. og så er der nogen, der måler blodgennemstrømning, og så er der nogen, der har målt på mere klinisk, øh, at simpelthen at kigge på effekterne af forskellige typer af hjerneskader. Så er der nogen, der kigger på genetik, og så altså der er der er mange sådan, øh, biologiske målmetoder. Der vi har, det vi har forsøgt, det er jo at lave sådan et slags øh, match på den måde, at vi, vi fra den psykologiske side siger, der har vi en eller anden proces nu, psykologisk, som vi kan måle sådan og sådan, typisk i en eller anden eksperimentel, veldefineret sammenhæng, og så har vi målt den samme proces under samme, forhold, altså, kan man sige, på den samme person og under, samme, under udførelse af samme eksperiment, men så supplerer vi så med en måling af noget, noget neuralt på den ene eller anden måde. Vi kan, kan fx øh, be folk om at lægge sig ind i sådan en stor MR-scanner. Så bliver man kørt ind i den, øh, og den, øh, den, den kan man så ligge øh, ret fikseret inde i, men man kan godt lave nogle, øh, nogle kognitive ting. Øh, nogle opgaver, man kan lave regnopgaver eller beslutningsopgaver. Man kan lave alt muligt faktisk øh, det opgave, samtidig med, at scanneren måler på ens øh, blodgennemstrømning i forskellige dele af hjernen. Og så, øh, og så er det jo noget med at kigge på øh, enten korrelationer, altså det vil sige, hvor, hvor, hvor er blodet henne, når man laver den del af opgaven, hvor er blodet henne, når man laver den anden mm. del af opgaven. Og så kan man sige, at så, så er det en indikation for, at de her dele af hjernen lige nok, de er mere involveret i det. Ja. Man kan også lave, kan man sige, mere direkte manipulationer af det er, noget, det er virkelig en stærkere form for evidens, men så bliver der noget kausalt ind Altså man, man påvirker hjernen. Og det kan være med... Øh, altså, altså hvis man virkelig skal være invasiv, ikke, så, så skal man jo påvirke øh, det elektriske fyringsmønster. Det, kan, det har man gået et dyrestud i. Faktisk i enkelt selvfølgelig også hos mennesker. Ja. Altså i forbindelse med operationer hvor det sådan er etisk forsvar, eller at det bare er nødvendigt. For eksempel HM, hvor man blev nødt til at... Ja, det var, var så på grund af det var... epilepsi, ikke? Ja, ja det kan man sige. Blive... Det var sådan, det var en man ikke ville have lavet i dag. Ja, ja, ja. ja, ja. Vil jeg sige. Men, men man laver jo operationer på grund af epilepsi øh, den dag i dag over, over på Rigshospitalet. Og det foregår jo selvfølgelig under meget øh, kontrolleret forhold, hvor en del af undersøgelsen jo er, at man øh, for mange patienter, at man får fjernet en del af karten, så man kommer helt ned og kan måle elektrisk på, hvordan den persons Øh, psykologiske funktioner er anatomisk struktureret så man mm. ikke så at sige skærer noget fra så man, hvis man overhovedet kan undgå det f.eks. sproglige ja. funktioner og det gør man jo ved at gå ind og stimulere og, og lytte på de her områder direkte og så altså
0: intrakranielt EG ved jeg også i forhold til ja. epileptiske operationer man også ja. nogle gange måler inde i selve ja. hjernen hvor, ja. ellers kan man jo kun lave et EG ude på selve kraniet ja. og måle det yderste af korteks
1: ja. og det er, det er jo meget meget mere direkte ja metode, som man jo kun kan bruge i de her helt særlige sammenhæng. Ja. Øhm, man kan også, kan man sige, påvirke hjernens aktivitet ved øh, magnetisk stimulation. Man har noget der TMS. Ja, Transkranial, transkranial magnetisk øh, øh. stimulation, ja. hvor, hvor man giver sådan en forstyrrelse af den elektriske aktivitet. Det er sådan, hvor man, altså, så man så sætter den her øh, det her apparat på oversiden af kran, og så stimulerer det under. Det er den noget mere diffus måde at stimulere på. Øh, og så har man jo hjerneskadestudierne som er, som er den, den ældste, mest klassiske måde at udføre sammenhæng mellem psykologiske og neurale processer og det er selvfølgelig heller ikke noget man kan man det dyr, men ellers noget man kan styre eksperimentelt selvfølgelig men man, jo, øh, men man kan jo undersøge folk som af naturlig vej desværre har fået øh, mm. forskellige skader i hjernen, og så se på hvordan det ændrer deres psykologiske processer så der er jo en hel tradition inden for det ind for den øh, ja, nogle gange kalder man det for kognitive neuropsykologi ja. Hvor man, hvor man øh, undersøger typisk patienter, som har meget øh, afgrænsede kognitive problemer ja. og prøver at finde ud af, hvor afgrænsede er de, og hvordan hænger de sammen, hvilken del af hjernen, har de at gøre med, sådan. Øh, så på den måde har man jo lært meget om, øh, om sammenhæng mellem øh, enkelte anatomiske områder og bestemte kognitive processer. Mm. Men den sammenhæng, bliver desværre svær at lave i, med kompleks kognition er. Mm altså det der vi kommer ud i grænserne for hvad, hvad, hvad den her meget eksperimentelle tilgang den kan gøre men vi er kommet enormt langt og det er jo fordi det er jo altså det er altså, kan man sige, bedre end noget andet sted i psykologien er der et match metodisk på grund af den eksperimentelle øh, og modelleringsmæssige tilgang her, så er der, så er der sådan næsten en til 1 match nogle gange med, med, med den måde man vil undersøge tingene på biologisk mm. altså man har simpelthen den samme tilgang til det og så har man fundet, ja, fundet masser af interessante ting i den vej også
0: Og så også det, at man på en eller anden måde har kunnet bruge de her målinger neurale målinger som belæg for sine kognitive teorier. Altså man har kunnet have nogle forudsigelser omkring, hvordan at de her, når vi nu først har fastslået, at det her modul bliver brugt, eller i hvert fald ekstraaktiveret ved visuel perception, så ville vi også forvente, at det blev aktiveret øh, ved en visuel opgave. Og så kan man lave en association mellem dem og...
1: Ja, så har man for eksempel på. For eksempel var der en diskussion, da jeg var studerende, omkring øh, visuelle forestillingsbilleder, altså det med, at man, øh, man så sigt lukker øjnene og forestiller sig noget, hvor der var nogen, der mente, at det var... Det har ikke så meget at gøre med, med sanseprocesser, selvom man måske intuitivt skulle tro det, men at det var ligesom en, en mere sproglig proces. Og, det, og der var en, det var noget, der var meget svært at afgøre faktisk ud fra psykologiske eksperimenter. Man kunne, man kunne forklare de samme resultater både fra den ene og den anden teori. Ja. Men så fandt man jo på et tidspunkt på, at, at lægge folk i, i de her scanner og bede dem lave de her forestillingsøvelser. Og så kan man jo se, at, at de aktiverede meget af de her visuelle dele af hjernen typisk. Altså på den måde var det jo meget, det var ikke et endelig bevis, men det var meget klar at støtte til den ene teori. Mm. At, at, at det at lave forestillinger, at det har at gøre med aktivering af at de samme processer, som vi bruger, når vi ser eller hører noget, altså noget, der kommer fra, at det er det samme system. Ja. Og der var, der var den, der var, kan man sige, den evidens der, det var, var jo ret vigtigt for, for at gå ind i den debat.
0: Og så, øh, så tænker jeg, at vi kan gå lidt videre til den anvendte psykologi, og, eller ja. kognitionspsykologi, og ja. måske også lidt nærmere omkring din, din ja. forskning nu. Jo, ja. Så hvis du vil starte lidt med at fortælle
1: Øhm, jamen, kan jeg kan sige lidt om min egen forhold, altså det her med, med anvendt. anvende øh, ja, måske så kunne jeg bare tage noget af det, jeg selv laver øh, for, som, som eksempel, altså det er faktisk øh, for en gang skyld vil jeg sige, nej det er ikke for en gang skyld jeg vil jo lave noget nyt, det er jo egentlig det, jeg vil i gang med at sige, fordi hvis, hvis jeg starter med hvad det jeg har, har lavet meget indtil nu så har det jo også været ret anvendt altså inden for, for det kliniske område fordi jeg har lavet, jeg har lavet mange studier inden for Øh, som handler om effekterne af opmærksomhedsfunktioner og synsfunktioner, effekterne af forskellige typer af hjerneskade, altså, som er jo et, et, stort, øh, et stort praksisfelt for psykologer, øh, neuropsykologer, som, øh, som hjælper folk, øh, som, øh, som fx får blodprover hjernen, med at, øh, med at måske blive genoptrænet, hvis det er muligt, men, men også at, at forstå, hvad der er sket, og for, for også hjælpe omverdenen med at forstå, øh, at der kan være nogle ting, som kan være svære for en. Mm. Så altså, det er jo meget baseret på, øh, øh, i hvert fald den forståelsesmæssige på, på, på udvikling af test. Og, og det er jo også et eksempel på, hvordan kognitivt har, har haft en, en, en praktisk øh, anvendelighed. At i forhold til nogle af de der, kan man sige, mere sådan meget klinisk baserede, øh, man kan sige, måske sådan lidt intuitivt teoriløse, ikke helt teoriløse, men, men øh, undersøgelsesmetoder, som man har brugt for, for mange år tilbage, så, så har man kunnet bruge den her viden om, hvordan kognitionen er struktureret til at lave nogle tests, der, der er mere målrettet, mm. nogle bestemte mm. funktioner, så man ligesom kan få en mere præcise beskrivelse af, hvad sker der sker for en blodprop bagtil til i venstre side af hjernen. Øh, og så, har, så er der jo også spørgsmål omkring, øh, omkring, hvad man kan gøre ved det. Øh, og det i, i, hvis vi snakker hjerneskade... Så, øh, så er der jo øh, genoptræningsperspektivet. Altså det med, at man, man enten forsøger at blive bedre til en funktion, som man er mindre dårlig til, eller, eller næsten har tabt, øh, eller at man forsøger at kompensere for det. Altså, ligesom, øh, altså finde andre måder at, øh, at, at klare sig på. Altså hvis man er svært ved at huske nogle ting, så kan man bruge nogle kompenserede teknikker med, mm. at man skriver ting ned, eller bliver mindet om det. Og der, der er også kommet en, en teknologi ind over, der som, som, som kan hjælpe øhm, så, så det er jo, det er jo et, et eksempel på sådan et, 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 et klassisk eller veletableret område hvor koordinationspsykologien går ind i praksisfelt øh, det er så ikke bare i, i forhold til hjerneskade, det er også noget det der måske senere kommer endnu mere frem det er inden for psykiatrien mm. hvor, hvor man er fundet ud af mange, mange af de her øh, af, de, øh, af de store psykiatriske øh, lidelser, de, de har nogle vigtige kognitive komponenter for eksempel øh, bipolar lidelse altså maniopresivitet øh, at der, der er selvfølgelig øh, kan man sige de her affektive øh, følelsesmæssige aspekter af det øh, men i virkeligheden er noget, noget af det der kan virke mest invaliderende, det, det kan være de kognitive problemer som, som mange af de patienter også har altså problemer med at huske for eksempel eller, øh, eller overskue situationer og sådan noget mm. øh, så det, det er også et felt af der er i udvikling, og som vi også, øh, som vi også er forskning af øh, her på instituttet.
0: Spændende. Ja. Så både, altså har indtil videre både formået at præcisere, hvad der kan være øh, galt i sådan ret komplekse problemstillinger, kliniske problemstillinger, f.eks. hjerneskader eller øh, andre, ja. men også noget, jeg kommer til at tænke på, det er måske det her med at, få normaliseret, at det er svært at have, eller at det er normalt at have nogle problemer ja. bagefter, ja. også i forhold til det kliniske, som man måske ikke ville have, altså som man jo godt kunne have haft før, men hvor man har givet noget evidens eller belæg for, at mm. det faktisk øh, er svært. Ja. Det er ikke bare folks egen perception, der
1: er galt. Ja, så det er en form for validering ja. af folks, øh, folks egen oplevelse, eller det kan det i hvert fald være. Mm som kan være meget betydningsfuldt også hvis man skal leve med noget resten af sit liv. Mm. Altså, altså, det, altså, det er det, og det er på grund af, at jeg har fået den her skade. Og, øh, øh, og det er ikke noget, jeg biller mig ind, eller, eller prøver at dramatisere, eller, eller noget. Altså, sådan, det, det er noget, jeg har ja. som, som en udfordring. Mm. Fordi det hører man jo nogle gange omkring, f.eks.
0: også depression. At, ja. at der er forskellige holdninger til, hvordan man skal tilgå depression. Altså, ja. de fleste psykologer vil nok ikke gå ind for, at man bare siger, man skal tage sig sammen, men øh, der tænker at, at det, det tror jeg at nogle gange, man kan komme ud for i familier eller omkredsen. Ja. Der, der kan man måske via evidens faktisk understrege over for ja. øh, ja. folk, at der er nogle kognitive problemer, som man ikke bare selv har kontrol over. Ja. Men når, hvis så kommer ind på genoptræning, hvor plastisk er det her så? Har, har du mm-hmm. et bud på det? Altså Det er sikkert også
1: meget individuelt, men det sådan... det, jeg tror vi måske skal have i den der med specialisering lidt igen øh, altså det der med at, at der er del af hjernen der er meget mere specialiserede og nogle der er mere fleksible end andre altså nogle af, nogle af de her øh, meget sådan hardwired ting i perceptionsystemet hvis, hvis man nu får en øh, eller motorisk system altså får en, en larmelse og den ikke går over kan man sige meget hurtigt øh, eller, eller måske får en, en delvis blindhed og sådan noget. Det, det er meget svært at flytte på mm. Det der er ikke andre dele af hjernen der rigtig kan tage over for altså, at overtage de her funktioner. Det er, det er ligesom der, de ligger, og, og hvis de er skadet, og i øvrigt ikke kan meget hurtigt øh, komme sig, øh, så er det tit nogle ting, man, man så har om at lære at, at leve med på forskellige måder. Så Men, er det et kritisk
0: vindue, når, de, når man er børn oftest? Og Det er også og rigtigt. Det er et udviklingsmæssigt aspekt. Ja, jeg jeg ja. tænker
1: mere på det sådan rent øh, klinisk, altså i forhold til hvorfor blod, ja, blod ja, ja, og hvor lang tid, altså den her akutte stadie, hvor, hvor der stadig sker en masse ting i forhold til forskellige processer øh, ja. akut set, og så er der et mere kronisk perspektiv, men du har jo ret i, at der er også et udviklingsperspektiv, hvor, er, hvor der er nogle, nogle kan man sige, meget øh, kan man sige, dramatiske eksempler på børn, som har fået skæret, altså faktisk mistet den ene del af hjernen, altså den ene hjernandel, og, og stadig har kunne fungere mm. på, 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 på overraskende, næsten normalt niveau, hvor, ja. hvor hvis det skete for en voksen, ville totalt emelderende ja. på alle mulige måder. Så det er også det, at passiviteten er størst i, i barndommen, men vi har den jo hele livet igennem. Ja. Og det skal vi jo, det skal vi jo føre, nu er jeg også selv, <laughs> så selv rundt i 50 år. Så det, det er noget, man skal minde sig selv lidt om, fordi det er jo faktisk, det er også noget, man skal, man skal dyrke lidt. Altså, fordi man kan jo godt, det sker jo mange, der, der når sådan Det længere hen liv, livet, at man, man, man får sådan nogle rutiner, og, og, og i virkeligheden, at det, at det går nemt, eller at man bare bruger det, man har lært. Øh, og der, der kommer man jo til øh, kan man sige, øh, der kan man jo gå i stå på den måde, at, at den plasticitet som, som man er nødt til at, at skubbe på og så altså, man giver sig selv udfordringer både kognitivt og fysisk osv der kan man blive gammel for tidligt mm. på den måde Fordi, øh, altså, ligesom, hvis man også siger sig selv at, 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 at man kan ikke lære nyt eller noget jo, det, man kan altid lære nyt mm. altså, det, det går jo sværere, når man er 70 eller når man er 20 men, 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 men det, er ikke, det er faktisk næsten vigtigere ja. øh, når man når den alder og kigge sig selv i udfordring Det ligger bare ikke så meget i vores samfundsstruktur måske, at man skal det, altså det er jo mere, når man er 20, at man skal, mm. man skal uddanne sig og lære en mulig nye ting for første gang.
0: Ud af sin comfort zone.
1: Ja, ja, nemlig, at det kommer man, altså selvom man ikke vil, så, så, så skal man det, når man er starter på arbejde første gang, eller mm. øh, alle de her ting, og så er det måske, når man arbejder arbejdet i 20 år, så går der lidt længere imellem, man kommer ud af sin comfort zone, medmindre man nogle gange selv skubber sig lidt ud. Mm. Ja. Så det er sådan en, en udfordring til når man kommer lidt længere op i alder, med forhold til fascistitet. Mm. Spændende.
0: Så øh, tænker jeg, så her for nylig er du begyndt at forske, både i noget, rimelig der så noget, var det eliteidræt og kognition? Ja,
1: det kan man sige. Altså det er igen, noget der er lidt tilfældigt, det kan man sige. Altså, øh, under andet har været en, næsten en livslang interesse for mig. Altså meget, meget af det, jeg har fortalt om indtil nu, øh, i, i neuropsykologien, det handler om at finde øh, mangler. Mm. Eller Ja, det er, jo ikke for, men det er jo et godt formål, men, man siger, men det der med at finde funktioner, der, der for eksempel bliver skadet efter en blodprop. Øh, og det her perspektiv, det handler øh, om, hvor man så sammenligner det med, med sådan et, et, et normalt område, eller der, hvor de fleste mennesker befinder sig. Men, men, men det her, inden for det her med sport eller idræt, så er det jo så er det noget med at se på ikke bare det normale, men, men på, på det, der faktisk er, er bedre end normalt, altså der, mm. hvor, hvor, man, hvor man måske træner i mange, mange år inden for en bestemt færdighed, og så se, hvad, sk- hvad sker der? Så det, jeg er interesseret i der det er jo ikke så meget den, øh, den motoriske del af det, for eksempel, men med den kognitive del af det. Og jeg har sådan to, øh, to hovedområder, som jeg er interesseret mig for øh, i øjeblikket her, eller, eller ved at gå ind i det ene, det er et, et meget sådan klassisk område for det her, det er, det er et skakspil, øh, og det er noget, der ligger så naturligt for mig, for det har jeg selv været interesseret i, siden jeg var øh, barn faktisk har brugt en kun cool del af en barndom, indtil jeg, indtil jeg stoppede på et tidspunkt, på, på at sætte mig ind i det. Og det er også det, der er bedst udforsket øh, inden for det, man kalder ekspertiseforskning. Altså det her med den gren af koordinationskologien, som, som undersøger, hvad, hvad karakteriserer folk som er eksperter inden for noget, altså som har måske 10-20 års mm. erfaring og uddannelse inden for noget, som har et, et meget højt niveau. Og der har man jo så kigget på, øh, på, på skakspillere af forskellige grunde. Både fordi det er meget veldefineret når man er ekspert. Man kan simpelthen sætte tal på, hvor god man er. Og så også fordi altså mange af de der spil er jo sig selv meget veldefineret Med nogle bestemte regler, og det er oplagt kognitivt. Altså det er jo et kognitivt spil. Ja. Altså, man, det er der er mange kognitive elementer i det, men det handler om at, at regne bedre ud, end modstanderen på forskellige måder.
0: Og spillet spillet er meget afgrænset og let og tænker jeg også at operationalisere ja nemlig altså, okay. det
1: og det er også derfor man er kommet altså det er jo et af de første områder hvor man går langt i, med, i forhold til kunstintelligens det kan vi måske tale lidt mere om senere ja. så, så det er sådan et et meget interessant felt og det, det, er, jo, det er jo stadig det her gode spørgsmål hvad karakteriserer de rigtig gode spillere hvor, hvor man sådan i, i kan man sige sådan førvidenskabeligt der er stadig mange der mener det så mener man at det er jo sine nier at det er simpelthen nogen der har en IQ på 190 eller hvad man nu hører ikke så det giver ikke nogen mening for at tale om det Øh, men det har du så vist, når man har undersøgt øh, folk, i hvert fald øh, de undersøgelser, der er lavet i at det er jo, det er jo, det er jo ikke sådan nødvendigvis en, en meget høj generel intelligens, der karakteriserer øh, Stormester eller, eller verdensmesteren. Øh, øh, det, der er noget kognitivt i det, men det har noget at gøre med noget mere, øh, noget mere specialiseret, måske øh, især af mønsterkendelse. Altså simpelthen at, at indlære. I skak er der jo mange konfigurationer af brækker, og, altså hvis man kan indlære ikke, ikke bare måske tusind, men måske snart 50.000 eller 100.000, så får man en meget stort, et meget stort bibliotek, som man kan sætte sammen på en helt anden måde, end, end hvis man er nybegynder. Mm. Så altså, forskningen har meget kigget på det. det, det kunne jeg godt tænke mig at gå længere ind i, ja. og se om der, er noget, om der er nogle andre aspekter ved det her. Men det, det forløber vi lidt på, på teoretisk plan. Det, det andet område er noget, som ligger langt fra, skulle man tro var og det er jo det her med fodbold. Hvor man, øh, hvor man jo kan forstå øh, på min samarbejdspartner, er blevet, er blevet meget mere opmærksom på, at kognition er en, øh, en meget væsentlig konkurrenceparameter. Øh, måske fordi man har arbejdet så, så meget med, altså både med det taktiske, det strategiske og det fysiologiske, og øh, måske også konkurrencepsykologien, altså det, det her med, hvordan man stress og stress osv., at, at man, man begynder at nå, altså når frem til et punkt, hvor hvad, hvad, hvad kan man gøre mere, men, men så har man jo hele, der har man jo hele det kognsøgfælde, som ikke er særlig øh, opdygget. Der er noget forskning, men det er meget spredt, og det er ikke rigtig systematiseret i nogle samlede modeller. Så, så vores øh, øh, ambition, det er at lave en, en model faktisk over, øh, over de processer, der indgår i, ja vi kalder det en enkelt, en enkelt øh, cyklus. Altså hvis man skal forestille sig sådan, sådan en enkelt situation i en fodboldkamp, hvor for eksempel en, en, en spiller modtager bolden, orienterer sig rundt, øh, tager en beslutning over, om man gør den ene eller anden ting, og så udfører beslutningen. Så det er noget, der sker inden for måske et par sekunder, eller sådan noget. Mm. men der er en masse kondition inden i det. Og hvor godt man gør det, det er jo langt hen ad vejen. Øh, kan man sige, afsp- det afspiller langt hen ad vejen, hvor god man er så, som podespiller. Så hvis man var er med Messi for eksempel, så, så vil man jo have på hele den her proces, eller måske nogle udvalgte aspekter, en, en, en være meget bedre end de andre, som også var professionelle. Mm. Måske til at, øh, at forudsige nogle dynamiske mønstre, i hvor bolden skal spilles ind osv. Så, så det er at lave en model over, altså ligesom konditionslogien jo gør, altså prøv at se, om man kan, man kan, man kan detaljere den her proces, hvor man jo bare, når man kigger på sådan en fodgang, så kigger man så ser man en person, der løber rundt, modtager bolden, kigger lidt, drejer rundt, tager en dribling, og laver en lang pasning eller noget. Og det
0: ser let ud. Og det ser, ja. ja, det ved jeg kunne lidt. <laughs>
1: ja, eller på en eller anden måde. Ja, man, det ser meget imponerende ud, hvis jeg har ja. ved været ude at se en, ja. sådan en, en Superliga-kamp. Og jeg, jeg må faktisk sige, at det, det er meget imponeret over, hvor, hvor hurtigt de, altså både hvor dræt de bevæger sig selvfølgelig, men, men, men også hvor hurtigt de overskuer, hvor, hvor præcis de, de simpelthen bevæger sig rundt. Hvor meget de har
0: kontrol over kroppen. Ja. Altså de der mikrosmå bevægelser, der kan have betydning for, hvordan man dribler. Og ja. Hvordan,
1: ja. Ja. ja, så der er meget kropsig intelligens over det, ja. men, ja. men der er også meget perception for eksempel. Ja. Altså det her med at kunne, øh, kunne overskue øh, det her dynamiske mønster, hvor, hvor de andre befinder sig lige nu, hvor de er på vej hen. Men også social intelligens. Altså hvad, hvad forventer de andre? Altså hvad forventer min valgspiller, jeg vil gøre? Hvordan kan jeg overraske? Eller hvad forventer modspillerne? Og hvordan kan jeg gøre noget andet, end de forventer? Og det hele skal jo, fordi der er det her enormt tidspræs, det hele skal jo integreres inden for måske et halvt sekund. Mm. Øh, maks et sekund. Øh, alle de her informationskilder, så tager man og så udfører det. Altså, man det. Ligesom, på den måde er det forskelligt fra skak. Man kan jo ikke sådan tætte sig ned fem minutter og analysere situationen. Det, det bliver sådan en, øh, en meget høj grad en automatiseret proces, men der, der er masser af hjerne, der er på arbejde i, den, i det halve sekund. Og det kan vi forhåbentlig godt karakterisere ved nogle af de begreber, vi har fra koordinationspsykologien. Ja. Og, og måske kan man så også træne det. Det er jo i hvert fald også det, der... Der er idéen ved det. Altså, hvordan, øh, hvordan kan man for eksempel træne fleksibilitet versus automatisering ja. i sådan en proces? Øhm, sådan hvorfor? så man ikke laver
0: fejl i de der automatiserede, altså bruger ja. den automatiske proces ja. på et tidspunkt, hvor at den automatiske proces ikke vil være optimal, ja. men faktisk har den her analyse ind over, er det ja. rigtigt at gøre det, jeg plejer?
1: Ja, det kan man sige. Hmm. Øh, og det, det er jo hele en balance, fordi man kan selvfølgelig også lave fejl, når man går væk fra autom- altså Det er da meget indlært. Altså, at man begynder at finde på sin egen ting øh, og gøre noget af. For eksempel hvis man er forsvarsspiller så så man vil typisk gør nogle altså spille så sikkert som muligt selvfølgelig og det vil sige at tage de sikre valg og det er det man har lært at spille tusind gange til træningen og som ens medspillere forventer og så en gang imellem, så, eller, eller nogle gange, skal man så altså gøre noget for det er ikke altså hvor den her sikre respons ikke passer de modstandere allerede har det af. dag øh, fordi de har forventet den,
0: ja, øh, ja øh, de kender jeg
1: udmærket de der spilmønstre, som er, og nogle gange skal man jo så gøre noget andet af den grund. Så på den måde, kan man sige, minder det jo også om skak, det der med, at der er ligesom en hel anden modstander, som man skal indregne. Altså, hvis jeg gør det, hvad, hvad, kan, øh, hvad kan han så stille op øh, imod det? Og mønstergenkendelseskomponenten er formentlig også meget vigtig. Det er bare nogle andre mønstre, når det er fodbold, men det er jo stadig noget med positioner, og man kan sige, at mm. det er ikke prikker, det er så spillere og de bevæger sig, så på den måde er det faktisk mere komplekst end skak, men, men der er jo helt sikkert nogle, en masse mønstre, der siger, at hvis man, hvis man skal lave et indlæg, hvis man er ude ud på siden og skal lave et indlæg til et hovedstød, at, at, at der er nogle bestemte konfigurationer, der gør det. I, i, i det tilfælde skal man lægge øh, aflevering på den måde og, og flat, og andre gange skal man løfte den højt til hovedstød og sådan, øh, Som man har udviklet, hvis man har spillet fodbold i... På, på et meget øh, seriøs plan i måske 10-15 år meget mere end vi andre vi dog, vil jo altså lad mig tænke, du skal bare have en, en hovedværing ind år nu ja. Eller noget, ikke? altså det er meget primærsivt det samme, hvis man ikke kan spille skak altså så har man også noget også nogle meget simple kategorier for hvordan man skal gøre det de bliver mere og mere raffineret, så jeg tænker på den måde er der også noget, noget overlapp og måske noget man kan bruge for for den her forskning der ligger i ekspertise og skak til sådan noget som fodbold selvom der selvfølgelig også er nogle kæmpe forskelle Ja. det så det, det, er, det er et meget interessant felt synes jeg for mig men, men det, det er det er noget som, som, som jeg først har begyndt at, at bevæge mig ind i kommende fra det her mere traditionelle kliniske felt
0: ja, så det er relativt nyt kan du pinpointe hvad for nogle kognitive processer der sådan er centrale for det I har undersøgt indtil videre
1: altså inden for det her ja for eksempel at tage fodbold øhm, vi, vi er faktisk ikke begyndt gang med at arbejde nu. Altså, okay. i pireskino altså i forløb er det noget med at, at afdække det der er lavet altså det, Folk, der har lavet studier af straffespark eller andre ting. Noget, 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 man især interesserer sig for, måske også fordi det er relativt nemt at måle på, det er orienteringsbevægelser eller øjenbevægelser. Altså det her med, hvor mange laver man. Og der, der er sådan, altså en, et af de simple Det er sådan, at det her af at altså de spillere, der orienterer sig mere eller flere øjenbevægelser under kamp, de alt andet lige klarer sig bedre. Men det er jo bare sådan en grov overordnet øh, sammenhæng. Altså det er jo, kvaliteten er formentlig meget vigtig, men den har man ikke kunnet kvantificere endnu. Ja. Man bare forsøger så at gøre det for eksempel sådan en virtual reality test. Altså, det, det, det er jo sådan en mellemting, som er interessant, som er kommet frem. I forhold til det her med problemet at, være at sætte folk enten ud på fodboldbanen, hvor man ikke har nogen eksperimentel kontrol, eller en, helt ind i laboratoriet, hvor man får en skærm, som ligesom vi plejer at gøre, hvor der er en meget stærk reduktion. Så virtual reality er sådan en slags mellemting, hvor man ja. faktisk kan, 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 kan vise en spilsituation, hvor de bevæger sig rundt. Altså ligesom det minder om det, man ser på banen. Samtidig kan man kontrollere hvordan de bevæger sig, og man kan lave nogle, man kan hele tiden lave måling af øjenbevægelserne, for eksempel, og hvad man kigger på. Og det er vel troet, det er der, man, de to vil kunne mødes især empirisk. Men der er ikke lavet så meget af det endnu, men det er den teknologi, som, som vi har, som, som vi skal til at bruge. Så, så det her med orientering er en ting. Så er der også noget med sådan noget, som det, vi kalder arbejdshukommelse, altså det her med, hvor mange ting kan man holde i hovedet på én gang. Og i det tilfælde er altså, det, mange, hvor mange spillere kan man, øh, kan man holde i sin umiddelbare bevidsthed. Altså ligesom vide, hvor de er på banen. Mm. Og der er jo, det ved vi jo fra anden kognitiv forskning, der er jo en meget stor begrænsning på, man kan jo nemlig at holde alle 22
0: mm. i
1: hovedet, selvom man ikke kunne se dem. Altså det er jo, det er jo formentlig noget, der er, der er på altså, måske fire især, og så er måske lidt mere på gærteplan med, med resten. Øhm, så det er, jo, det er jo sådan nogle variabler, og kan man træne det? Hmm, måske. Øhm, det, ja, det er jo sådan noget, vi, vi rent i skal, skal i gang med at finde ud af. Ja. Og så vil man,
0: når man har afdækket det her område, finde ud af, hvilke faktorer, der, der har betydning for elitetretten, så vil man kunne gå ind og se, når, hvem har måske, problemer med overblikket af banen, hvem har måske mere ja. problemer med øh, tage den rigtige beslutning. De har overblikket over, hvordan banen ser ud og hvilke spillere der er. De tager bare ja. nogle beslutninger, der er suboptimale.
1: Ja, præcis. Øh. Altså den her profilering, som, ja. som på en måde også kender lidt fra det kliniske område, altså, det der med stærke sider eller intakte sider og svage sider. Og det er jo oplagt øh, inden for det her, også fordi altså, spil som fodbold er jo sådan et kollektiv, hvor, hvor, hvor nogen kan nogle ting og skal placeres nogle steder, og andre kan nogle andre ting. Og der, der kan den profilering jo også være nyttig. Altså, hvor skal man placere en, en person på banen? Øh, og måske kan den kognitive testing altså, give, give en mere eksakt profilering der. Om og også altså et udviklingspotentiale. Altså, man simpelthen peger på nogle ting, man skal træne på. Det er, det er jo håbet i hvert fald. Men, men det, er, det er meget tidligt jo, stadig med det. Men spændende så tænker jeg, vi kan gå
0: lidt mere videre til diskussionsspørgsmålene og øhm, ja. jeg tænker også, at vi kan snakke lidt først om intelligens og den kognitive øhm, ja. psykologi og bagefter om nogle sådan, både, du har nævnt lidt omkring nogle begrænsninger, men også konsekvenser ved viden om den menneskelige kognition.
1: Ja, øhm. ja. Hvad øhm, om, om intelligens? Du, altså, ja, vi har, vi har været lidt omkring det der med kunstig intelligens. Altså vi kan, vi kan jo starte med, hvordan vi opfatter menneskelig intelligens i udgangspunktet. Altså, det er jo faktisk også et begreb, som man har så man har operationaliseret i kognitionslogik, man har de her intelligenstest. Og intelligens, det er i virkeligheden sådan, eller, der er mange teorier om intelligens, men en dominerende, det er, at der ligesom er en underliggende faktor, man kalder den en g-faktor, som spiller ind i varierende grad i næsten alle kognitive opgaver. Altså det vil sige, at hvis man har høj g-faktor, så vil man alt andet lige være bedre til mange forskellige kognitive opgaver. Nogle gange vil det slå mere igennem, hvis det er en mere sådan problemløsende opgave, for eksempel, så vil det rigtig meget, og hvad er forskel, der er andre, gang, andre kognitive opgaver? Øh, hvis det kan være sådan en simple perceptionsopgave, der betyder det måske ikke så meget. Men, men det er ligesom en faktor, der går ind i, i, i al anden kommission Og hvis man har en høj G-faktor, så har man høj intelligens. Så det er den måde, vi traditionelt tænker om, om intelligens, der er. Altså som, som en, en underliggende faktor, der er, øh, som går ind i de enkelte delkomponenter. Øh, og det, har der jo, ja, det er jo et helt forskningsfelt for, for sig selv. Det her med, med intelligens, hvor der er intelligensprøver, og, og hvordan det kan sammen, altså, altså forudsige folks præstationer, arbejdspræstationer, uddannelsespræstationer osv., det har det, har, det har en enorm Lidt forskelligt i hvert fald, nogle lande man er i, men, men i, men i nogle øh, sammenhæng har det haft enorm betydning med, med intelligens. Det, det er sådan lidt mere en, en statistisk samlet betegnelse, mm. måske end det er at egentlig, øh, det er en, en kognitiv proces. Øh, I hvert fald sådan noget, som man tænker på det i forhold til intelligenstest så er der også teorier om, at det afhænger af nogle bestemte dele af frontallabren og så videre. Men det er sådan lidt forløbigt, vil jeg sige, i forhold til, hvor godt man forstår, forstår det. Men det har jo noget at gøre med, at, øh, at kunne... Øh, altså i forhold til det med, at, øh, at man inden for problemløsning bare øh, kan man sige ved, hvordan man skal løse en opgave og så bruger den. Altså det er jo, det er jo at bruge sin hukommelse eller sin viden. Så vil man, hvis man har høj intelligens, jo kunne... Øh, Forholde sig til nye situationer og sætte nye typer mm. af information sammen på en, på en effektiv måde, måske holde dem effektivt i sin arbejdsopkommelse, de forskellige informationer, man har, kombinere dem på den rigtige måde, finde en ny måde at løse det på. Så, så det er især det, man og en vil... god
0: måde at løse det på, fordi det er også, ja. øh, jeg har selv interesseret mig lidt for, bare sådan øh, systemtori, hvor de også prøver at definere intelligens på tværs af bare, ikke kun menneskelig intelligens, men også. Øh, robotter, dyr, ja. planter for den sags ja. Det her med at lave en god løsning bedre end tilfældet. Altså det er ligesom baseline. For ja, det må en baseline er. Ja. Intelligens. Hvis du, ja. hvis du laver en helt tilfældig løsning, øh, så, så har du en, altså ikke en intelligens. Og det, så kan man også kvantificere det negativt. Altså sige, hvis du laver en dårlig løsning, okay. så, øh, så kommer vi derned, hvor at det begynder at være en øh, altså, negativ intelligens. Men hvis du kan komme med en rigtig, rigtig god løsning på det presserende problem hurtigt, øh, hurtigere end tilfældet, så begynder vi at have en kvantificerbar øh, forståelse for, hvad er intelligent adfærd. Ja. Og det tænker jeg på en eller anden måde også øh, bidrager, eller kan være med til at belyse menneskelig intelligens, at det handler om at løse problemer, vi bliver stillet, hurtigt og korrekt.
1: Ja, at på der er sådan et evolutionært perspektiv i det også, at det simpelthen som, som levende væsener har vi brug for intelligens, i forhold til at håndtere vores miljø. Hmm. Og det har man jo hele vejen nede. I altså, den definition kan man også have, kan i vores også har intelligens, selvfølgelig. Ja, på, ja, ja. på den måde, så bliver det selvfølgelig meget mere komplekst, fordi vi har meget mere komplekse, ja, altså vi kan i hvert fald interagere mere komplekst med vores miljø, ja. end en, en bakterie kan. Ja. Øhm, og der kommer det her intelligensbegreb jo, så ind, hvor, hvor, hvor effektivt kan vi gøre det. Ja, ja. Øh, og det er jo sådan noget, vi har brystet os af, som, som Altså Der, 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 der lå vi ligesom i toppen af pyramiden, og det er mm. jo... Øh, Øh, og det er jo så derfor, at vi har den her enestående position på øh, planeten, på godt og skidt. Øh, øh, og så, har, så leder vi måske videre til, til det her med kunstig intelligens. Fordi den position er jo faktisk en mere og mere udfordret. Øh, altså, øh, den, den, den første udfordring, jeg for alvor kommer i tanke om, altså, det, det, øh, altså kan sige, konditionspsikologien har, har jo traditionelt... Haft, haft mange meget inspiration og meget interaktion med, med data, dataologi og computer science og sådan noget. Og der har jo der hele tiden fra starten af kognitationskologien, der er omkring 1960, været idéer om, at man kunne implementere de her kognitive processer i maskiner. Og det har været sådan en ret teoretisk plan, og så har man brugt skakspillet som en prøvesten på, hvor godt det lykkedes. Og det var jo faktisk meget svært. Altså det har forsøgt i mange årtier, at man var ikke i stand til at matche den her menneskelige intuition eller even til at spille skak. Og så i 1997, tror jeg, der sker altså der her, så den her milepæl at, 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 at en, en computer for første gang slår verdensmesteren i skak, som er Greg Kasparov på det tidspunkt, måske den bedste spiller i verdenshistorien. Og, og det var et skift, som... Øh, altså det var før og efter, kan man sige. Og efter det øh, var maskinerne bare bedre til at spille skak, og er mere og mere altså på et plan, hvor det meget hurtigt blev absurd at spille mod computer. Øh, og der kunne man så sige, hvad, hvad skete der så ved skarpspillet øh, ved det øh, opgave, det så bare Faktisk er det jo interessant nok vist, at det lever i velgående, og at folk stadig meget interesserede i at se mennesker spille mod hinanden. De må selvfølgelig ikke bruge hjælp fra computeren under partiet, men det er en meget integreret del af deres øh, træning eller øh, erfaringsindhentning at, at interagere med computeren så de sidder. Så man, hvis man er professionel skarpspiller, så må man sidde, med sådan et meget stærkt computerprogram, som man vil spørge sig råds, eller udforske forskellige åbninger med for eksempel, og, og blive inspireret af, og så man skal også vælge at divergere fra nogle gange, fordi den anden stormester sidder også med samme program, og, og får de samme løsninger, så, så for det ikke skal bare blive en konkurrence om, hvem der kan huske de her ting bedst, men for hvem der faktisk spiller bedst, så skal man afvige. Hmm. Så, så på den måde er det jo blevet sådan en, 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 en hybrid, sport, altså den menneskelige kommunikation er stadig i centrum, men, men computeren bliver sådan en integreret del af, af sportsgrenen. Øh, og, og, og måske er det sådan lidt et forvarsel fra til 20 år, altså hvor, hvor, hvor mange andre dele af samfundet er, er kommet nu, der er jo meget aktuelt med den her chat GPT, som, mm. som alle folk taler om lige i, i, i de, her, de her måneder, øh, hvor, hvor den er gået ind på områder, som vi troede var vores, som, som ikke ville kunne matches. Altså, øh, fordi vi har godt vist, at mennesker jo var fysisk svagere end mange andre og organismer, og vi var ikke så stærke som maskiner, men vi havde jo den her, vi havde den her intelligens på, på de højere kognitive funktioner. Ja. Men så viser det sig, at, at, at sådan et, sådan et kunstintelligenssystem, vi faktisk kan lave øh, ting, som vi ikke havde troet muligt for bare, jeg havde i hvert fald ikke troet det for et par år siden, i forhold til at lave komplekse tekster og kan man sige, menneskelignende sprog i hvert fald, øh, problemløsning.
0: Øh, Powerpoint-præsentationer. Ja,
1: ja, ja simpelthen. Det er, for eksempel, jeg, jeg skal tage i gang med det selv. Ja. Det er nok lidt... Ja, øh, der kan spare meget tid, sikkert. Øh, og, og en ting er, kan man sige, de her praktiske ting, jamen, så bliver det nemmere at lave et fordrag, eller sådan noget, vi ikke lige kan lave talepapiret for en. Men det er jo mere den principielle ting med, at mange af de arbejdsfunktioner, som vi har, hvor vi har tænkt... Øh, at dem der var udsat, det er jo dem der laver manuelt arbejde. Nej, det er jo, ved sådan som det her, det er jo faktisk dem der laver mere kognitivt arbejde, jurister for eksempel, eller folk der sidder med økonomiadministration og sådan noget, hvor man kan sige, at det, det kan måske gøres lige så godt, mm. eller eller ved snart bedre, og meget billigere af sådan et system. Og hvad, hvad er så tilbage, hvad har, hvad har, vi, hvad har vi, af har menneskelig intelligens som, som som ikke? Altså hvad skal vi så lave? Så det, det synes jeg er jo en meget aktuel udfordring, som også, også taler ind i Hele det her, den kognitive forstået. Det er selvfølgelig noget, som, som alle mulige videnskaber skal forsøge at besvare, det her spørgsmål. Men kognitivsykologien har også noget at sige om det. Øhm, det. Det bliver den i hvert fald nødt til at have. Mm. Og jeg forestiller mig lidt, hvis det er optimistisk, at det bliver lidt ligesom øh, som i skakverden, hvor, hvor det bliver også noget, man tager ind i forskningen. Altså, man, hvis man skal sige, den her det her paradigme, hvor vi har taget folk op i laboratoriet og testet, det vil vi så kunne gøre på 40 personer eller et eller andet, fordi det er jo ret sådan, arbejdskrævende. Så har vi fået en vis mængde data ud af det. Det vil måske blive erstattet med en måde, hvor vi samler meget, meget store mængder af data og har så også øh, de her øh, kunstig intelligens netværk til at, til at analysere og strukturere dem for os. Og så er der forhåbentlig stadig en plads til, at vi sidder og vurderer, altså strukturere undersøgelsen og fortolker den på et eller andet plan. Altså supplerer det. Men det kan godt være, at det er jo lige, kan man sige, et, et, et samarbejds redskab, som forhåbentlig stadig giver en plads til, til sin menneskelig, menneskelig bedømmelse og aktivitet.
0: Måske også giver den retning, fordi jeg tænker, at den er rigtig god til at producere, men der er vel også den har for det første brug for at vide, hvilken retning den skal gå. Øhm, og noget, jeg kommer til at tænke på, det er i forhold til, lad os tage intelligens. Ja. At en måling af en intelligens, både hos mennesker eller hos dyr, kræver jo, at de skal arbejde hen imod noget. De skal udføre en opgave. Ja. Og hvis ikke, at der er en, en retning eller en motivation altså for at gøre det, lad os tænke, ja. at det er en fugl, der skal spise noget mad, der er inde på et bord, den skal trykke på et håndtag. Men Hvis ikke der er motivation for at, at løse den opgave, så vil den jo ikke kunne producere et resultat, der er bedre end tilfældet. Fordi Nej. den vil slet ikke gå efter at lave den opgave. Nej. Så ligesom, at mennesker og dyr er retningsbestemte i deres agerende, så skal ChatGPT også styres i en retning for at producere det er i hvert fald min oplevelse af det.
1: Ja, det skal den jo være, som jeg forstår det nu. Ikke? Altså, den, ja. den er jo reaktiv på den måde, at den svarer på spørgsmål. Den har jo ikke... Det kunne man så programmere ind i den selvfølgelig. Men så er det jo igen nogle mennesker, der lægger nogle intentioner ind i. det som sige, at den, den skal altid søge. Den har også nogle regler, så, vi, ja, der, så den, man kan ikke ja. få den til at lave... Ja. Altså, det er sådan uetiske, altså nedvurderende mm. ting og sådan noget af, af folk. Men, men, men det er jo noget af det, vi har tilbage. Ja. Men det er jo ikke, fordi det ikke kan pulser ind i sådan et system. Nej. Altså, det er jo et spørgsmål med programmering eller, eller struktur ja. er det også rigtigt ja. så det er jo et spørgsmål hvad der bliver tilbage altså, mm. kan man, og hvor, hvor, så er vi måske op i de der ja det ved jeg ikke måde, altså sådan bare skud for hoften vil jo være at, at, at noget af de, der, de sociale processer forståelse af andres intentioner Ja, vil vi stadig have en fordel uh, altså vi er bedre til at forstå mennesker fordi vi selv er mennesker end en, en computer vil være en mm. computer kan imitere den måde vi taler på men, men den sociale forståelse det er forhåbentlig stadig et stykke, det er ikke sikkert, at det altså et uendeligt gab derop, men, men det er sådan et af de områder, hvor, hvor jeg vil gå på, at, ja. at, at, at vi stadig vil have, øh, og som psykologer, det er jo så meget godt for lige for vores faggruppe, men, hmm. men og så kan der være andre områder, hvor vi bare skal indstille os på, øh, også som forskere, ikke at vi bliver arbejdsløse, men at, at noget af det, vi har været vant til, at vi sidder at skulle lave, skulle altså analysere data og finde mønstre i det, og sådan noget, at, der kan vi måske i hvert fald starte med at spørge om de ud, hvad for mønster siger du i de, alle de her data? Og så kan man så tage sin teoretiske viden. Men, men i virkeligheden vil den, altså ja, vi, vi må se, hvor, hvor hurtigt det går, og hvor langt det kommer. Fordi det her med at integrere det forståelse, som vi tænker, jeg, har, jeg forstår det, jeg har jo læst om det i 25 år, er så jeg har en masse baggrundsviden, jeg kan fortolke, når der kommer et eller andet op. Men man kan hurtigt uploade den forståelse, som jeg har, hvis man, hvis man siger, at det bare består af x tusind sider hmm. øh, artikler, ind i sådan et system, og så, så, har den den, så har den den baggrund, at man kan huske det bedre, end jeg kan. Ja. Så det, det er et rigtig godt spørgsmål, og også lidt bekymrende. Ja. Ikke bare sådan på personlig plan selvfølgelig, men, men i det hele taget, altså hvad, hvad for plads er der til mennesker, når vi nu altid har ment, at det, vi var, det var en kognitiv art. Altså det var, det var vi jo gode til. Og, og så er der pludselig nogle områder, ikke bare sådan nogle triviale basale områder, men nogle ret sådan, centrale områder, hvor man vil sige, at der, der er der noget, der sådan, er sammenlignet med os. Mm. Vi har selv skabt det, så vi kan selv måske styre, hvad det skal, måske, måske ikke.
0: Kan psykologi på en eller anden måde understøtte den kognitive, eller øh, udviklingen af kunstig intelligens i en retning, der vil gøre den måske mere anvendelig, og ikke øh, altså for os? På det er et godt god spørgsmål,
1: altså sådan fordi, den måde, det fungerer på, som jeg forstår det, det er jo, altså, kun til, at man ikke udviklede effektiv kunstig intelligens i mange år, det var jo, fordi man forsøgte at lave sådan nogle eksplicite, man prøvede ligesom at programmere dem til at spille skak, så altså give dem regler for det, og, altså lære dem det meget eksplicit til det op. Og, og det var ikke, altså, det var ikke nok til noget, der er så komplekst som skak og slet ikke sprog. Men, men der var det virkelig på effektivt. Det er de der selvlærende øh, processer, hvor man i virkeligheden øh, bruger feedback, Altså lad, den, øh, lad sådan en maskine for eksempel spille mod sig selv 200 millioner gange skak, eller eller give den igennem 3 milliarder tekststykker, og så bare konfigurere sit netværk, så det bliver rigtig effektivt til sidst. Mm. Og man ved i virkeligheden ikke, det er sådan lidt en black box, hvorfor, hvorfor den er så effektiv. Så det der med, hvordan konventionsteorier vil kunne bygges ind i det, så ville man sige, måske at... Det kan godt være, hvis man er ekspert inden for kunstig intelligens, man kan bruge det bedre. Men for mig at se, er det, er det sådan lidt, øh, måske lidt tvivlsomt, om, om, om man kan bygge det ind i det, når, når det nu synligheden er så meget mere effektivt. Bare lad den konfigurere sig selv og finde ud af ting.
0: Og finde sin egne mønstre. Altså, så vi ikke kommer med den her menneskelige ja. øh, begrænsning af, hvad den egentlig skal kunne. Den finder selv ud af, hvad der er det vigtige i data.
1: Ja, ja så. det bliver meget mere empirisk. Ja. Altså kan man sige, at hvor vores... Øh, forforståelser, vil ikke stå i vejen. Altså, hvis vi tager skakken igen som eksempel, så er der jo omkring 200 års øh, kulturel udvikling og litteratur omkring øh, principper for skakåbninger og slutspil osv. Og så, så man plejede at bygge ind i de her skakspillende programmer. Og da de så blev bygget ind, og de så blev tilpasset stor computerkraft, så var det der, hvor de kom over det menneskelige niveau. Men, men det seneste, der skete, det er jo, at, at man har sat sådan et, et system til bare at spille med sig selv. Altså, uden nogen form for slet ikke brugt de her 200 års udvikling, og i virkeligheden har han jo fundet mange af de ting, som man fandt øh, altså kollektivt millioner af mennesker der har siddet og arbejdet sig frem til gennem de her mange år og så fandt nogle ting, som ingen havde tænkt på mm. og heller ikke dem, der havde programmeret de andre ja. systemer altså, så den, den, altså den gik simpelthen ud over vores forståelsesramme og ja. det er jo fascinerende og også lidt uhyggeligt øh. og er det et
0: problem, fordi nu altså kognitionspsykologien udspringer jo eller øh, gjorde opgør med behaviorismen, som der tænkte mennesket som den her sorte boks, hvor ja. at vi kunne måle adfærden, vi havde ikke nogen øh, kvalificeret bud på, hvad der skete inden i mennesket. det var heller ikke vigtigt. Det var adfærden, der var vigtig. Ja. At det er som om, vi er på vej tilbage nu til, at vi accepterer den her sorte boks. Øh, vi ved ikke, hvad der sker i kunstig intelligens, men outputtet er faktisk brugbart. Er det et problem?
1: Det kommer af for, at man vil forstå, og det er selvfølgelig et problem, hvis man gerne vil forstå, hvordan... Ja, det, det, kan, det ved jeg ikke om folk er ekspert i kunstig intelligens vi synes er det et problem for dem men jeg kan sige, sige det, det henter jo ikke at vi stadig forstår menneskers altså mennesker er jo ikke en black box mm. der vil vi jo faktisk komme ind i det black box med konventionsteorien ja. så vi har stadig teori om den vi, vi kan så bare ikke nødvendigvis bruge de teorier på at forstå den nye form for intelligens som ja. er kunstig. Ja. Det, det, det er et spørgsmål altså, man kan måske også bruge sådan på sin lille generalplan sådan, sådan, som greb som hukommelse og opmærksomhed at selv arbejder med med folk fra datalogi, som har forsøgt at implementere opmærksomhed, f.eks. I, i kunstige syn, og sådan noget. Mm. Øh, så så på, på det plan kan man måske godt have en vis men jeg ved ikke, men det er jo mange år siden, så jeg, jeg, jeg har lidt fornemmelsen af at jeg feltet måske vil at løbe fra den slags ting, uden at, uden at jeg ved det sådan helt, helt sikkert. Øh, om det er et brug bold- er, der er i hvert fald kontroltab i det. Mm. Altså i forhold til, at man faktisk ikke ved, hvordan de, man kan se, at de er enormt effektive, men man ved faktisk ikke, hvorfor de er så. Lidt ikke ved, man heller ikke præcis, hvor effektive de er. Ja, men, det er også... det er sådan en blok, altså det der med at rundstingeligt løb på og, ja. øh, og, og så kan vi stå med vores viden om, om mennesket, men hvis vi pludselig også skal lære noget om, om noget andet, jamen, men, men, men så skal vi nok spørge en ekspert i intelligens hvis ja. man kan svare på det lidt. Altså, ja, ja jeg har kun bekymring
0: ja. Hvad så med kognitionpsykologien, Altså i forhold til at inddele den menneskelige psyke i de her forskellige øh, dele og kunne få en mekanistisk forståelse af den. Altså er det også noget, som man skal være varsom med? Altså jeg tænker umiddelbart ja. sådan med afhængighedskabelse, øh, spilfirmaer ja. og sådan noget, der ligesom ja. anvender øh, kognitionspsykologisk viden og for den tages skyld også socialpsykologisk viden til at, ja. at gøre folk Øh, måske imod deres vilje ondt og det er jo ja. det er sådan nogle etiske ting hvor at, ja. altså, er der noget man skal være opmærksom på i koordinationspsykologi når man arbejder koordinationspsykologisk
1: om, om den videns ligesom kan misbruges øh, jamen det, det kan jo helt oplagt men det sker jo allerede nu vil jeg sige. Altså, det er ikke nødvendigvis alt muligt af det vi laver men, men især, især de her ting som har at gøre med, med at afhængig i ting og ting der fanger ja, fanger og mærke, så med, fastholder og sådan noget hvor, hvor man jo har folk, der ved noget om det, til at sidde mm. i nogle af de her store tech og implementere dem i programmerne, så, så man får nogle ting, som, som jeg synes, at de fleste andre nok også synes, ja, altså, er ret ud, altså fra vores synspunkt, ikke okay, fra firmaerne, men fra for alle brugeren og børnes, ja. er meget uheldige. Ja. Hvad kan man gøre ved det? Altså man kan, ja, man kan, man kan jo gå ind sådan en samfundsmæssig, det er jo så ikke så psykologisk, altså at regulere på det måske. Så man kan det. Og så kan man jo være opmærksom på det, så man kan komme, som konditionskologi komme ud og gøre opmærksom på, mm. jamen det er jo de her afhængighedskabende ting, når man, når man giver belønninger med, med den og den frekvens, og, og så videre, og så videre. Øhm, og, det bliver, og man skal også dokumentere nogle af skadevirkningerne, ja. det er jo også noget, man bliver mere interesseret i de senere år, så altså det her med, altså den her generelle bekymring, om har børn til hverdaget, fastholder dem lang tid på noget. Ja. Der er masser af ideologi og etik ind i det også, men, men konditionskologien kan jo godt give et eller andet fagligt grundlag, for noget af det. Så det synes jeg også er en, at, at, at et område med stor samfundsmæssig relevans, hvor, mm. hvor konjunktursyge har noget bydet ind med. Øhm, og desværre måske også har bydet ind med, på den måde, at, at nogle af de ting, vi har lært, kan jo godt anvendes til at manipulere folk. Mm.
0: Øhm. Min ø, podcastmarker Gustav har sådan, nu bliver det bare lidt frit, men han har sådan en. Ø... Kan sige, et ordsprog hvor han siger, at hvis noget kan blive brugt til noget godt, kan det oftest også, og hvis det er effektivt til at gøre gode ting, er det oftest lige så effektivt til at gøre modsat negative ting. Altså hvis du har ja. en viden om for eksempel, hvordan øh, folks opmærksomhed virker, jamen, så kan man hjælpe dem med at prøve at fokusere deres opmærksomhed, hvis de har problemer med det, ja. mere effektivt, men til gengæld kan man også misbruge det til at få dem til at være opmærksomme på det, man godt kunne tænke sig at have ja.
1: Jamen det tror jeg helt rigtigt. Altså, og det, det er jo sådan generelt for, ja, for videnskab i det hele taget med, mm. viden, at viden er jo sådan tvirket. Så jeg har ikke af hvem der bruger det. Det er jo meget svært at stoppe sådan noget, fordi det er jo meget offentligt. Altså Vi publicerer vores ja. resultater. Det er jo sådan, videnskaben skal fungere, det er altid gjort. Ja. Og det er jo meget svært, at, at, at nogen ikke vil tage den viden op og, og forsøger misbrugen. Ja. Så hvad skal man gøre? Altså. Ja. Yeah. Altså jeg gør masser af problemer på, på, et, på et samfundsmæssigt plan, og måske få noget regulering af det. Mm. På, Altså, man har jo sagt til, at det var forældrene, der skulle, der ligesom skulle have ansvaret for det, men det er jo, det er jo meget svært åbenbart. altså i forhold til de mekanismer, man opnåede opnået. Så, så mit bud ville jo være, at det var mere samfundsmæssig regulering, og det kunne så være informeret af, ja. af, af noget koordinationsvoldi for eksempel, eller noget nødvendingsvoldi, vil jeg tro. Men, men det er, det er jo et sammevægning, og det er jo sådan noget, som der skete inden for en del videnskabelige forældre, det der med, at, at opdagelser, som man har gjort ud fra sådan en ren erkendende interesse, at de faktisk kan blive misbrugt. Mm. Eller man synes i hvert fald, at de vil misbruge på et eller andet plan. Ja. Ja.
0: Ja, således opstemt, så er vi ved at være. <laughs> okay. <laughs> Ej, ja. øh, jeg tænker, du havde nogle sidste, jeg tænker, vi skal til afrunden, men du havde nogle, nogle ting på hjertet, som vi ikke få fået snakket om.
1: Jeg tror, vi kommet meget rundt om det hele. Jeg vil bare sige tak, tror jeg, for, for lejligheden sidde for sidde og reflektere lidt over de her ting, som jeg alligevel sjældent gør i, på den her måde. Så jeg håber, at... At det vil, være, ja, det vil være interessant at høre på. Ja, hmm. øhm, det har været interessant at høre på. Øhm, ja, så jeg tror bare, jeg vil sige tak. Det synes jeg i hvert
0: fald, det har været indtil videre. Det var rigtig dejligt at snakke med dem. Så tak for din tid. Og, ja. og så må vi lave et, et program om alt det, vi ikke fik nået og snakke om en anden dag. Med. Ja, men nærmere
1: eftertak. Ja, ja, det kan vi godt
0: Det er godt. Tak er godt.